0: Estar estamos, estamos,
1: estamos, estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo A partir de ya ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo andamos? A ver, entonces estamos aquí Sobrepensando el primer episodio En vivo de Sobrepensando El tema del día de hoy es El sistema educativo mexicano Para ello pues está su servidor Abraham Herm Y obviamente están aquí unos invitados especiales Que es Héctor, Jonathan e Iván este, por favor, preséntense, preséntense, y bueno, me siento orgulloso de que estén aquí el día de hoy, en este, en vivo. ¿Por eh, quién empezamos? Estamos con el doctor, Que ¿no? me por
2: favor. Ah, gracias, gracias, soy eh, María Iván Alemán, soy profesor, tengo ya algunos años eh, como docente en, en salón de clase, en diferentes niveles educativos, y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre eh, cómo está funcionando el sistema educativo mexicano y... y, y todo este problema de la implementación en el salón de clases.
1: Ok, correcto. Y aquí, Jonathan.
0: Ah, muy buenas noches, gente. Este, yo soy el maestro Jonathan Zárate, eh, ingeniero en computación, maestro en docencia. Y pues sí, vamos a abordar estos temitas que tanto como profesores y como alumnos nos concierne mucho. Y, y vamos a ver qué, qué es lo que está sucediendo. De, de lo que dice el sistema educativo y lo que se lleva a la praxis. Eso es todo. Mi <risa> nombre es Héctor Iván, soy estudiante y tengo bastantes preguntas
3: interesantes para, para estos maestros. <risa> y cómo es bien, el sistema bien. educativo.
1: Muy bien, entonces, bueno, como ya escucharon, pues tenemos aquí un estudiante, un maestro y un doctor, ¿no? Que ha llegado al grado de doctorado. A nivel educacional, entonces traemos con qué para hablar del sistema educativo. Yo un recién egresado, entonces ya tenemos como que las cuatro gemas de, del infinito. Este, no, no, pero bueno, vamos, vamos a hablarle vamos a con todo, ¿no? O sea, vamos a sobrepensar acerca del tema del sistema educativo y va, vamos por el principio. O sea, ¿qué es un sistema educativo o cómo podemos definir lo que es un sistema educativo? ¿Sabe?
2: Ah, ok, bueno, pues para empezar tenemos que definir precisamente que eh, la educación tiene una finalidad, ¿no? Tenemos que eh, tener un sistema de organización, ¿ok? Entonces, una vez que llegamos a la formalidad, la, el proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues entonces le tenemos que dar eh, este proceso de formalidad y eso es lo que le denominamos sistema educativo. Es decir, todo el sistema de organización institucionalizado de la educación. ¿Sí? Yo,
0: yo creo que... Eh, eh, el sistema educativo, pues sí, es la formalización de estos este, recursos didácticos que, que tendrían que llevarse a cabo dentro de una institución educativa, de la formación docente, de, 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 este, de este tipo de, de, de sistema pues, que, que nosotros le, le llamamos formalizar la educación, por así decirlo, mediante ciertos este, parámetros y pues vamos a ver qué, qué tan cierto o qué tan efectivo ha sido en, 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 en las escuelas. Right?
1: Ok, ok, interesante. Buenas definiciones, me agradan ambas. Creo que bastante certeras. Eh, ¿Quieres aportar algo a esta parte? Yo, yo creo que es como, digo, tal cual como sistemicias, si o no sé si esa es la palabra, pero, o sea metes en un sistema como la educación, ¿no? O sea, la educación es como el aprender algo o el adquirir algún tipo de conocimiento a través de cierto tipo de jerarquía, ¿no? O sea, que creo que tú puedes como adquirir algo, pero si no tiene como jerarquía no, no va como muy en, o sea, como muy apegado pues a lo que busca el sistema educativo, ¿no? O sea, o tú copias como de la jer jerarquización dentro del conocimiento. Eh, sí. o sea, hablando de, del sistema educativo, obviamente
2: Claro, claro O sea, es que el, 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 el aprendizaje pues, es una situación Una condición natural en el ser humano ¿no? Y entonces lo que hacemos es Bueno, cómo organizamos Que entonces todos puedan acceder a, a esta posibilidad ¿no? Y entonces el sistema educativo lo que nos permite Es establecer el conjunto de reglas El conjunto de reglas con el que nosotros nos vamos a, a poder eh, organizar como sociedad Y entonces vamos a poder decir Esto está permitido, esto no está permitido Y esto es lo que vamos a A, a delimitar eso es
1: De hecho vemos aquí uno de los comentarios De, de los De los y televidentes, pues, vaya, de los views Que dice el alumno en México que de, verdad quiere aprender de, que de verdad quiere aprender Debe ser autodidacta Porque muy pocos son los profesores que de verdad enseñan en México No sé, ¿qué, qué opinas de esto? Vamos, vamos poniendo sobre la mesa sí, Eso sí es cierto o sea, ¿tú crees que de verdad los profesores están como muy jodidos de alguna manera? Porque Más hay... bien, la
3: falta de motivación, güey, profesor... de enseñanza. Del que, profesor del tanto está motivando al alumno a aprender. Bueno, o sea,
1: que... estamos hablando de que un profesor tiene la labor de motivar al alumno. O sea, el alumno no tiene que tener como una motivación intrínseca
3: No, también, pero también es como que quiere al alumno a hacer lo que quiere hacer. Wey. Claro, claro. Sí. Entonces el profesor, o sea, si una... O sea, el buen el
1: profesor que... te
0: inspira, güey. Creo que este comentario va a, a, a una de, de las pláticas que hemos tenido Mario y yo este, y de hecho hace ratito que llegó aquí a, la, a mi casa, este, estamos platicando y creo que también el, el alumno forma parte importante de este proceso de, de, de aprender, de adquirir el, el aprendizaje, porque así yo vaya así como de payaso, vaya haciendo brinco, salto maroma teatro si tú no tienes la esa devoción de
1: querer aprender, claro. no se te va no a quedar No importa que tengas nada. el mejor profesor sí. del mundo, si no pones de tu parte sí, y si sí, te tomas sí. el sistema educativo tú como alumno como un juego, pues obviamente es que también siento que es un 50-50, o sea, no puedes no puede caer como que toda la culpa dentro del profesor, este porque al final de cuentas el otro 50 es el alumno. Entonces, si tú dices, "No, es que el sistema educativo está en jodido porque los profesores están jodidos", pues no, bro, o sea, también que ¿Qué aporte o, o qué de qué manera normaliza el sistema educativo los, los alumnos este, en el día a día? no digo, También este, surge esta de, esta parte de pintarse las clases o, o de, bueno, no sé, ponerse a jugar. Bueno, a mí me ha tocado, y esto, esto no me lo contaron, ¿no? yo literal una vez estuve en una clase de matemáticas donde el profesor a mi parecer era bueno, digo a lo mejor yo también era medio mal estudiante, pero se ponía a jugar Xbox enfrente de él. Esto no es un chiste, esto no me lo contaron, esto yo lo viví. O sea, poner el proyector claro. y esto fue en, en una privada, no voy a decir nombres, pero fue en una privada. Digo, si alguien aquí de, de, de mi de, ¿De, de los Claro. Pero pa pasó, pasó, o sea, me pasó a mí y, y yo, yo no estaba jugando el juego la neta yo no decía como what the fuck, o sea, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, llegas a un punto como muy y sobre todo creo que en la parte privada puede llevar a, a, a ser mal mal divertinaje, ¿no? Pero no sé, o sea, también como no sé desde el punto de vista de la pública ¿Qué tanto llega sucede a suceder este tipo de, de cosas.
2: Infinidad, infinidad, infinidad. Estamos hablando de, de la práctica, o sea, problemas en la práctica docente, ¿no? donde eh, hay historias personales, donde no hay una preparación, donde el, el, el docente no tiene conciencia de justamente de sus propios procesos de aprendizaje, y mucho menos de como, de todo el proceso didáctico, ¿no? en absoluto.
0: Yo creo que vamos a, vamos partiendo de esta de esta este de esta profesión, o premisa Donde la mayoría de los profesores en licenciatura no tienen una preparación pedagógica. Por ejemplo, yo nunca tuve una preparación pedagógica saliendo de, de la ingeniería en computación. Mas sin embargo, a mí me invitan a dar clases. Este, me gusta esto de, de las clases. Pero también soy consciente yo como maestro que me faltaban herramientas para poder llegar a que esa clase tenga un impacto real en el alumno, que algo más allá de exponer el tema, ¿no? exactamente porque muchas veces nosotros eh, y, y más ahorita creo que ustedes los han vivido como alumnos y, y creo que hay gente aquí en el en, en, el, en, el en vivo que, que lo está viviendo, yo lo estoy viviendo también como alumno, ahora en, en la pandemia que es solamente una exposición de un tema, me la paso leyendo me la paso leyendo y se sí, vuelve Dios. tedioso se vuelve, aparte de que se vuelve tedioso una de las principales este, herramientas para evaluar al alumno yo creo que la del profesor es la, la, la visualización el ver, el observar cómo tú te estás desenvolviendo cómo te, claro. te, te enfocas en lo que estás haciendo y es muy difícil ahorita en este... ...en pandemia que tenemos las clases virtuales... ...que yo me dé cuenta que en realidad un alumno... ...le esté impactando mi materia... ...porque yo me puedo quedar... ...y me ha pasado y te estoy hablando... ...en el papel del alumno, en el papel del profesor... ...de que dejo la clase y a lo mejor... ...yo me estoy poniendo a hacer otra cosa... ...me estoy cocinando, estoy atendiendo otras situaciones... ...que cuando tú vas a presencial... ...ya te cambias el chip... ...el simple hecho de estar en un aula... ...tú ya cambias el chip para decir, ah, ahora sí, me toca estudiar y entonces me pongo y me enfoco a lo que a lo mejor el profesor me está diciendo y, y verle esa funcionalidad para después, porque muchas veces solamente decimos, ah, pues sí, son materias que tengo que pasar para obtener un papelito, pero en realidad son cosas que a lo mejor sí te van a dejar algo para después. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Preparando a la gente para que el día de, de, de mañana tú llegues a un trabajo seas, este, competente, como dicen las competencias, y puedas decir, ah, miren, eh, a lo mejor no tengo tantos papelitos como fulanito de tal, pero yo sé hacer esto así, 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 y es donde dice ah, órale, entonces a ti te escogemos.
2: Sí, 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 creo que una parte importante de lo que mencionabas es... El, entrando un poquito en materia de discusión del planteamiento del sistema educativo ¿no? y cómo a, el nuevo modelo favorece el paradigma constructivista en un enfoque por competencias y que esto no está ocurriendo en el salón de clases, ¿no? en absoluto. ¿Por qué? Porque, por un lado, la posibilidad de que el docente conozca o haya vivido de forma eh, como experiencia, el modelo constructivista y sea entonces capaz de desarrollar clases, como decimos en el modelo, sistema, eh, secuencias didácticas, no existe. ¿no? Lo, la capacitación también ha sido deficiente. La capacitación para el estudiante porque ha sido eh, condicionado, educado o ha recibido clases como lo queramos ver, eh, de una forma tradicionalista, y entonces sigue esperando, y, y a eso entro con el comentario que nos decían, sigue esperando el hecho de que el maestro enseña, o que el docente enseña. Que,
1: o sea, que Bien. mágicamente la clase me va a hacer adquirir el conocimiento también. Es Exacto. Muy, yo no, no le, tengo que poner sí, no, sí, no. no. O sea, no estoy aprendiendo por tu culpa, sí, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? O sea, también digo Hay maestros que pueden no ser buenos Y eso sí Se pone sobre la mesa Pero también digo Muchas veces como que El alumno no hace nada Y luego culpa al maestro No, es que el maestro era muy malo Es que también tú no hiciste ninguna tarea Tú no hiciste ninguna investigación Tú no hiciste de tu parte Como para abrazar el tema Y hacerlo como tuyo, ¿no? O sea, que, que hacerte un experto Porque surfeas las clases, ¿no? De repente así como que los pasas, los pasos Pero realmente no, no te da como un interés real Sí, ¿Sí? Eh, yo creo que también hay que, hay que
0: ponernos en un contexto real en el cual el México. profesor, bueno México y las instituciones educativas y el profesor es mal pagado. Eso que incita a que tenga muchísimas horas de clase. ¿Qué pasa después de eso? Eh, son después. malas planeaciones, mala praxis. ¿Por qué? Porque pues, las clases son pa mal pagadas de... Por hora. Yo te voy a hablar de, de ciertas instituciones donde te pagan a 50, 55 pesos la hora. ¿Con qué vives tú si te dan 10 horitas a la semana? O, el,
2: o el lo contrario, ¿no? Que tienes una carga de 40 horas clase donde tienes que tener un conjunto de planeaciones y que además la carga administrativa es muy alta, ¿no? Donde tienes que tener una planeación por grupo, una planeación por clase, por materia y, y esto se vuelve irreal, ¿no? Y entonces se termina en una llenadera de formatos. ¿No? Entonces, el objetivo central de la planeación, que es la creación del proceso didáctico para poder crear una experiencia para el estudiante, no existe. No existe en absoluto. Y entonces, eh, ¿qué es lo que está haciendo? Se está improvisando la educación. Yo creo que eso es algo de lo que está pasando mucho en México. Se está improvisando la educación en el salón de clases. No, sí, sí. Yo
3: tengo una pregunta. ¿Tú, ¿Cuál es tu filosofía para enseñar? Para, para enseñar a los alumnos?
2: El proceso de, de, de construcción y reconstrucción. ¿A qué me refiero? Eh, tú conoces algo. Previamente, eh, digamos, conoces los colores primarios. Y eso es algo que tú ya lo sabes. Lo, conocí, lo reconocemos como conocimientos previos. Entonces, yo te presento una nueva experiencia en donde no hay un conjunto de colores. No hay tres colores primarios. Sino te presento seis colores. Y entonces, ahora tú descubres que hay una nueva... Aquí hay más cantidad de colores okay. A eso le conocemos como experiencia o secuencia didáctica okay. Tú vives o descubres algo nuevo Y en tu cabeza hay un proceso mental nuevo Hay una reconstrucción de la realidad Ahora ya no tienes tres colores, ahora ya conoces que hay seis Y entonces ese proceso de construcción, de construcción, reconstrucción Es lo que conocemos como aprendizaje
1: Que básicamente es el modelo constructivista Correcto
2: Exacto, sí, ese es el, el
1: modelo. significativo,
0: que ah, ese es el verdadero significado de, de, de esta filosofía, y cómo yo construyo mi conocimiento, sí. y no que, de que, ah, sí, me
1: significa esto. Ah, correcto, Exactamente. correcto. Sí, o sea, eh, que, que el alumno, o sea, el modelo constructivista habla de que el alumno empieza a aprender a partir de lo que él ya sabe, o sea, vale lo que el alumno sabe y tú lo complementas con nuevas, con nueva sí. información. que a diferencia del Conductismo. conductismo, sí. Pues básicamente es como darle como una recompensa al alumno O sea, o como castigarlo, ¿no? Si no hace las cosas bien O sea, es un poquito menos humanista Que también está el modelo humanista que es lo mismo que el constructivista, ¿no? Más o menos vamos por ahí
2: Sí, sí, sí A lo que siempre nos vamos a referir como ¿Y este
1: conductismo a nivel maestro ustedes cómo lo ven? O sea, ¿lo ven como bien o como mal?
2: Es que fíjate que creo que no hay un... ¿Este paradigma es bueno o este paradigma es malo? No, más bien, este paradigma favorece este tipo de aprendizajes y este otro paradigma favorece otros. Por ejemplo, el constructivismo favorece la reflexión, la conciencia, la metacognición, el yo saber que sé esto. Pero, por ejemplo, si yo voy a trabajar con hábitos, pues un hábito quizás no sea del todo necesario ser reflexivo, ¿no? sino ser repetitivo.
3: repetitivo.
2: Y entonces un modelo conductista pudiera funcionar muy bien. ¿Sí? Entonces, el problema es, creo yo... O
1: sea, el competitivo busca como dar, sacar lo mejor de ti no, a través de, de la recompensa, ¿no? No te escuché bien. El, Digo, el conductismo, el conductismo, conductismo ¿no? busca como sacar lo mejor de ti a través de la recompensa, ¿no? De alguna manera. El,
2: el sistema por recompensas es constante, sí, efectivamente. El problema con el conductismo es que tú no sabes qué es lo que está ocurriendo en el, en, en el cerebro de la persona.
0: No, y el, ni te importa, ¿no? es un o sea, modelamiento de la conducta. No, no te sí.
1: interesa tanto cómo se siente, si no te interesa como que haga o no haga, ah, o que castigues sí. o recompenses. O sea, sí, sí. no te centras tanto como en él como persona, aunque suena un poco feo. Pues.
2: No, 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 así estaba planteado, así tal es. cual. Así estaba planteado en el con, para el conductismo. Eh, el proceso mental no existe. Hay un estímulo y hay una respuesta. Es decir, yo te pongo un, una lectura y tú. Como conducta, rellenas un cuestionario. Lo que ocurre en el proceso mental no me interesa.
1: Claro, claro.
2: Sin embargo, para el constructivismo dice, no, hay un proceso mental. Y tiene que haber un proceso mental. Y yo necesito una evidencia de que eso está ocurriendo. Claro. Por eso no funciona.
1: Es algo más complejo funciona. incluso, ¿no? o sea, Sí, por supuesto. O sea, y por eso funciona más. Porque como es más complejo y se evita tratar de manera simple al estudiante o a la persona, este, pues obviamente da mejores resultados. Porque tienen tapa como más puntos, ¿no? Más puntos de fuga. Eh, aquí dice, por ejemplo, uno de los, de los vídeos Dice, claro que afecta a qué motivado está el profesor Para dar el acompañamiento de la educación al alumno Pero no es la parte más importante para que, este, para que este se desarrolle Desgraciadamente hay profesores que se encargan más de desmotivar al alumno Que de acompañarlo en el proceso
2: Totalmente, totalmente ¿Sabes por qué?
1: Porque justamente cuestión de la,
2: la experiencia Es decir, ¿qué es lo que está viviendo el, 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 el estudiante? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el cerebro del estudiante. La experiencia que yo pueda estar dando en el salón de clase. Puede no ser muy positiva para el estudiante. ¿sí? Y entonces la percepción del estudiante cambia. Y la conducta que va a tener además, va a ser totalmente diferente a lo, que yo estaba, a lo que yo esperaba que ocurriera. En este sentido, la motivación y el cómo se plantean las situaciones va a ser relevante, por supuesto. O sea, Es muy, muy importante. Y en el modelo constructivista llamemos el enfoque por competencias O de todas las, las variantes que hay Pero en el modelo constructivista es muy importante Muy, muy importante okay,
1: okay, okay. Hay otro comentario que dice Hay maestros que te inspiran a seguir estudiando O que te llame la atención La materia No, 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 no,
3: ah.
1: no, no O que te llame la atención la materia Y hay otros que por más que te guste la materia Mientras no sepa impartirla, la clase se hace tediosa o sea, obviamente tú puedes tener una clase Que te encanta, pero si el profe no es O sea, un, un tema sí. que te encanta, pero si el profe no es no, no te no, atrapa no, no te atrapa no te inspira exactamente sino que, ay, este problema, Hasta, sí. sientes que desperdiciaste como decir, ah esta clase la estás esperando un chingo pero pero pues o es esperaba sus expectativas eran altas y ah. la verdad, ¿no? exacto Uf, sí, sí es. entonces otro comentario dice una realidad es que la pandemia llegó a modificar completamente el sistema de enseñanza, pero el problema fue que la mayoría del cuerpo docente no estaba capacitado para implementar una uh. educación por medio de redes o plataformas uh. educativas. Muchos optan por hacer una carga de trabajos absurdos y están repitiendo patrones de antaños donde se creía que la educación entra con la sobrecarga de trabajos sin una comprensión real. Eh, eh, la Johnny, verdad, la Johnny, Johnny, creo que, creo que entró uh, a un uh, tema bastante bueno
2: porque eh, rápidamente... Pa, como para contextualizar la situación <risa> Uy, 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 uy <risa> uh, oye, Sí Estábamos que A <risa> <nuestro>? ah, bueno. <risa> el, el... No, ¿no? Hace no, no. más de 15, 20 años Que nosotros sabemos cómo funciona la educación a distancia ¿No? Y que en, se le conoce como uh, Aprendizaje en línea, pues O el e-learning el e e ¿No? Ya sabemos desde hace mucho cómo funciona ¿no? Y qué funciona y qué no funciona Pero no entiendo Y esa es una de las cosas que me ha, me ha quedado como Pregunta real okay. ¿Por qué las universidades Las instituciones educativas Han optado por un modelo de virtualización De la educación? Es decir, un modelo presencial Lo videograbo Y entonces lo veo a distancia Pero nosotros sabemos desde hace muchos años que ese modelo no funciona Que así no funciona la educación a distancia
0: ¿Por qué?
2: Porque no te permite desarrollar estas habilidades Que con, en la presencialidad Sí se pueden corregir en la retroalimentación ah, inmediata En tiempos reales en tiempo, Sí, entonces
1: y, a, y más que eso, las vivencias también Que puedes llegar a tener Por supuesto,
2: por supuesto Claro,
1: por ejemplo, ese es, es modelo que mencionas Es un modelo que, digo, por ejemplo Ahorita en las clases no se da porque en el Zoom se supone Que si hay, un, en, hay un tiempo real, ¿no? Que sea a distancia Pero tú dices como que cuando, si yo compro un curso Y me dan una clase de matemáticas Pero ya está pregrabado ¿Es ¿Eso es a lo que te refieres más o menos? O como...
2: Inclusive no, inclusive en, en las, en las uh, clases, en clases presenciales en línea, en transmisión, que nosotros ¿Sí? le llamamos ¿Sí? como sí. transmisión sincrónica, sincrónica. Transmisión sincrónica. Okay. Entonces, este, la situación es que se está optando por una idea de subo una presentación, estoy al frente, estoy dando la clase, okay, okay. pero estoy virtualizando una clase presencial, Ajá,
0: que de por sí ya sabemos... creo que fue, fue, fue el gran error, ¿no? Porque por supuesto. Tú, tú tus, tus clases planeadas para la presen, para, para la presencialidad y de repente cambia todo esto a, a virtual, y entonces te quedaste tú, uno como maestro se quedó así como que... Sí, pasa, sí, sí. te uno así como, de, ¿qué? Y claro. luego te dicen, necesitas utilizar esta, esta otra herramienta, esta, 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 esta" y mételas en tus clases. Cuando tú también, este, uno como maestro lo, lo agarró en shock, todo eso.
2: Claro, claro. Y, y es que crear un, un curso eh, en el modelo de línea, el modelo de educación a distancia, requiere muchísimas horas de trabajo. Porque hay que preparar actividades, hay que preparar instrucciones, hay que preparar eh, este eh, si se va, seleccionar el material didáctico que vas a utilizar, eh, crear videos o crear material, crear herramientas de evaluación.
4: Claro.
3: ¿Has visto, has visto un cambio del modelo, bueno, no
2: modelo de aprendizaje anterior a
3: este? Pues, sí. Y bueno, yo he notado que muchos del interés.
2: Totalmente. A, 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 así, ah,
3: que qué hueva, lo dejo prendido, me quedo jugando, te, me duermo.
2: Te voy a platicar una experiencia, este, y, y sí lo voy, a, voy a decir quién, quién fue, fue uno de, de mis estudiantes de licenciatura que estaba, de nuestros estudiantes de licenciatura que estaba trabajando su tesis. Este, estamos
1: quemando raza. Estamos quemando raza. <risa> <risa> claro. No mejor no hablo. <risa> y
2: tenía pues, sus clases, ¿no? Y, y había cargado alrededor de siete u ocho materias, bastantitas. Y entonces estaba trabajando en el laboratorio y tenía su celular encendido y estaba escuchando sus clases este, en línea, ¿no? Y entonces le digo yo, oye, este, pero se supone que estás en clase, deberías estar atendiendo tu clase. Dice, sí, pero no, está muy aburrida y mejor trabajo con
1: otras cosas. Mejor hago la tarea de otra clase sin que el profesor se dé cuenta que no lo estoy escuchando. Correcto. Es entonces la
2: Sí, entonces le digo, a ver, espérate, no. Entonces subo el audio para yo escuchar la clase y después de cinco minutos le digo, ¿sabes qué? No, no vale la pena. No vale la pena porque en realidad no está ocurriendo nada. No, no. Solamente estamos escuchando lo que no tiene sentido, que no tiene planeación, que no va a haber proceso mental porque no le estás poniendo atención, porque no hay una estrategia didáctica.
1: No, incluso, yo llegué a escuchar así de uno de mis profes, este, no acuerdo quién me contó la neta, pero de que se estaba bañando la morra, o sea, de que estaba el profe dando la clase y que, que, oye, y que no está, y ya luego se dio cuenta que estaba bañando, o sea, literal, o sea, el, el problema de las clases en línea y, y que, de hecho, re regresando al comentario este de que la pandemia llegó a modificar el sistema educativo, yo acabo de destacar que la pandemia llega y cambia todo, a, no nomás a nivel sistema educativo, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel perspectiva de la vida, ¿no? Que tienes que estar encerrado. Entonces, digo, no podemos también como que echar la pedra al, al sistema educativo nada más porque la pandemia sí fue algo muy inesperado. De hecho, aquí hay otro comentario que dice, bueno, hablando del sistema educativo en pandemia, creo que es bastante complejo ya que nadie estaba preparado para esto. Creo que los docentes hacen lo que está en sus manos sin generalizar y los alumnos igual. Obviamente no será perfecto ni tan bueno, ya que básicamente es una prueba. Y sí, obviamente, pues digo, a, a, ahorita como, como tú pusiste sobre la, sobre la mesa de que, de que el hecho de virtualizar llega a ser como, como un fallo o como, o como una baja para el sistema educativo, este, ¿tú crees que había una alternativa en plena pandemia cuando llegó el boom? Creo no. Que, no, era o te aclimatas o te aclichingas, ¿no? O sea, tal cual. Porque no, no podías detener como la educación... Pero tampoco podías como que reunirlos Entonces era como, o sea También siento que, que aquí llegamos a la parte del, auto, del ser autodidacta, entre comillas Este, porque Pues ya es cuando uno en la pandemia se da cuenta que la neta, si, si no le he la no va a aprender wey, O sea, es como... sí, te
0: Pero ta también ahí te va una, otra cosa Otra cuestión, el profesor no tiene La culpa de todo no Ahorita en estos Instantes cuando te queremos Regresar a A Exacto. presencial este, yo te aseguro, bueno el, 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 el semestre pasado que empezamos ya como a regresar este, muchos de los comentarios de los alumnos era este, es que hay COVID, cómo nos van a servir eh, pero, pero en realidad toda, toda, toda la banda Mario, tú, yo Héctor, Fuimos co covidiotas por decir esta, esta palabra tan fuerte, y nosotros salíamos salíamos a cotorrear, salíamos sí, a algún lugar. Al lugar. La... Pero ¿cómo para la educación si sí pongo ah, un... no Pero es que hay COVID. Ser. ¿O cómo? ¿Por qué pongo esta excusa de que es que a lo mejor, este, profesor, es que no es este obligatorio ir a clases? Óyeme, pues si vas a otras cosas que no son tan importantes como tu estudio, ¿por qué dejas a un lado... Esta situación o este... Oportunidad. Bien, oportunidad. Esa es de tener ¿no? estas clases presenciales que te aseguro que muchos decíamos, quiero regresar a presencial, quiero regresar a presencial. Y cuando las tenemos, es que hay COVID, profesor. Claro. Es que hay COVID y, y no es obligatorio ir. O sea, yeah. ¿en, dónde está, dónde, ¿en dónde queda nuestro propósito de aprender como alumno? No, no, si
2: esa es autorresponsabilidad. Creo que... Por ahí es donde está parte de, 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 la, de la situación problemática, tal cual, ¿no? Es la res, el entender que la responsabilidad del aprendizaje es del individuo, es de, es de uno mismo. O sea, es la responsabilidad que me toca a mí, aprender, ¿no? Entonces tengo que tener un proceso propio, personal, y, y, y implica mucho esfuerzo. Ah, sí. Entonces, si yo... Inconsciente o conscientemente Le doy la responsabilidad al docente Y entonces digo, él es el que me tiene que enseñar Ajá. Yo le quito la responsabilidad no
1: sí. Ok, ok, sí y, y de hecho O sea, es que al final de cuentas Creo que sí, si, digo, al final de cuentas Si hago una clase y, y me hago pendejo O sea, tú crees que el profe le afecta O sea, a ese bro igual le van a pagar de alguna manera. Entonces bueno, digo, tal vez yo, es yo estoy. Vea, no, sí, es que sí depende. Yo estoy viendo de una perspectiva específica, de que si yo sé que el profe, a lo mejor el profe es bueno y yo me estoy siendo pendejo, me voy a chelear o lo que sea, digo, el profe le van a pagar el profe. Va a tener otras clases, o sea Pero yo soy el que va a ser afectado en el futuro Y le digo como una autocrítica a mí mismo a Todos pues alguna sí, vez wey. hemos sí, Nos, nos hemos hecho, hecho, claro, otra, sí es que, Por no, lo que no. sea, ¿no? O sea, porque no te interesa, por el profe, por esto por, lo, por el trabajo, lo que tú quieras, o sea Pero al final de cuentas, o sea, tú eres o sea, Como tú dijiste, o sea, al final de cuentas tú, tú decides O sea, qué, ¿qué va a ser de ti? O sea Si en la clase más importante te estuviste Haciendo pato, pues obviamente Pues ya va a ser tu problema, o sea, al final de cuentas se queda para las consecuencias eres tú De alguna manera, pues y bueno, yo antes de pasar aquí al resto de comentarios este, Quiero regresar a la parte del sistema educativo Y creo que es algo que no planteamos muy bien O sea, ¿por qué surge el sistema educativo? O sea, como Ya dijimos que es un sistema educativo O sea, lo que se institu institu institucionaliza este, Y se si sistemiza la educación, vaya uh -huh. Pero ¿por qué surge? O sea, ¿cuál es la necesidad de crear un sistema educativo? O sea,
3: Vague, bueno Aquí se puede hacer ¿cuánto tiempo ya estuve docente? docente Ajá, digo, ¿Cuántos cambios has visto en el sistema correcto? educativo? Si es, sí es que
1: ha habido cambios. Okay. ¿Y el okay. por qué
2: surge? Sí. Y luego esta parte. Sí, sí, sí. surge por una necesidad. Totalmente. De estandarizar. De estandarizar un proceso.
1: ¿No? O sea, eh... ¿Para qué estandarizar?
0: Porque eh... yo tengo que. <risa> es, bueno, es buena, bueno, buena si pregunta. Mucho hasta okay. llegarle, llegarle. desde que se inició la educación. Hay que sobrepensarlo, hay que sobrepensarlo. Bueno, hay que sobrepensarlo. Entonces, el año, Sí, que es el año.
2: No, 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 bueno, las primeras escuelas que se tienen en registro No es la famosa escuela de Sócrates, la escuela de Platón ¿No? Que la idea de él era eh, Tener un espacio en donde podía platicar
0: Reflexionar
2: Sí, tal cual ¿no? Como
0: nosotros estamos viendo ahorita y, exacto, que...
2: exacto, exacto Y ya es ahí donde surge la, 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 la escuela ¿No? O sea, tener, asignar a un espacio físico Un lugar de reflexión ¿De acuerdo? Tal cual. No, Ahora, el problema es que yo necesito empezar a regular qué, se, qué deben de saber y qué no deben de saber o hacia dónde se bueno, debe okay. dirigir. Y tengo que porque también que que ganan las
1: partes de claro,
0: historia.
2: Claro, porque también funciona como un sistema de control.
0: Exacto. que viene a ser acá en Prusia, creo? Donde uh -huh. se empiezan las primeras escuelas. No recuerdo, bueno. viene exactamente el año, donde eh, se crea para tener un, un ejército y un, un pueblo dócil.
1: Okay, que, que sea
0: entonces de el vivo para, para
1: para un gobierno entonces es? se empieza la importancia de educación se empieza a sistematizar por una necesidad del gobierno de mantener un control y, y fíjate que aquí por ejemplo yo les mandé un artículo sí. del profesor René no que dice de que el sistema educativo como creador de individuos funcionales para el sistema capitalista algo así entonces digo aquí te das cuenta que el sistema educativo al final de cuentas no es más que una pre para una empresa en la que vas a trabajar, de que si, si, si obviamente en, en la primaria te dicen que te cortes el pelo de tal manera que tengas un uniforme, puede que estés haciendo lo mismo cuando tengas 40 años en una empresa específica, que tienes que tener un uniforme, tienes que llegar temprano, tienes que no tener tatuajes, digo que esto ya se está como que quitando el tabú, ¿no? Pero lo que me refiero <risa> es que sí estaba esa, ese, ese, ese tabú. No, o sea, no, y todavía hay escuelas ¿Todavía? De, por supuesto. donde
0: este, yo dejé de dar clases por... Por tatuajes. Y,
1: y la verdad es que es algo muy absurdo, ¿no? Es o sea, una. ignorancia sobre eso. Y eso oh. es muy del sistema educativo mexicano, porque la verdad, digo, por ejemplo, en Canadá, que, que me consta Y la raza tiene tatuajes en, todo, en todos lados, y la meta nadie le dice nada a nadie. ¿sabes? Todo, hasta los señores grandes tienen tatuajes y a uh -huh, nadie le importa, uh -huh. ¿sabes? Porque es algo como que ya se normalizó y es lo que se debe hacer, ¿no? Al final de cuentas, eso que en qué afecta en tu proceso o en tu persona, ¿no? O sea, es una decisión uh -huh. que toma sobre ti que nadie debería juzgarte.
2: ¿Y está cambiando el sistema? Sí. Creo que sí está cambiando para México. Creo que está cambiando. El problema es el tiempo, ¿no? Y entender que los cambios en educación son generacionales. No va a ocurrir de un año a otro, de un momento a otro. ¿no? Exactamente. Critican mucho y alguna vez escuché a un papá que decía que en Finlandia no dejaban clases, no dejaban tareas. ¿no? Le decía, bueno, espérame. El proceso de implementación del modelo lleva más de 20 años. Y entonces llevan muchas generaciones en donde esto ya es posible. México comienza apenas. Entonces tiene que haber un proceso de formación de generaciones, ¿no? donde los eh, niños de preescolar, que ahorita están comenzando a formarse en, uno, en otro sistema, en otro modelo, que da más libertad, más reflexión, más comprensión, lleguen a convertirse en adultos funcionales. Entonces esos adultos van a poder empezar un sistema de crianza más efectivo. Y de esa manera vamos a poder tener este recambio social, o todos esos cambios de movimiento, este cambio social. Pero no va a ocurrir de un momento a otro, en absoluto.
0: Sí, sí, Finlandia tiene una reestructuración social enorme, enorme. No, no son las mismas personas de 20 años a, a ahorita lo que son. Su visión es mucho más, este, más abierta, tiene apertura a todo, y no es en realidad como, como nosotros lo... Me vaya... Nosotros tenemos una visión parcial ver, México de... México es un de, país de en
1: españoles A comparación de una Francia, por ejemplo, o de una Europa. Eh, digo, hablando del continente, obviamente. Pero México, ¿cuánto hace que es México, no? Que se independizó de la, de la Nueva España, por ejemplo. O sea, no lleva muchísimo... Digo, sí son muchos años, obviamente. Pues, yeah. Tres días de nosotros. Pero a lo que me refiero es... A, a comparación de otros países que ya llevan como mucho tiempo establecidos, o sea, países viejos, ¿no?, como que es como la parte de Europa, también siento, siento que eso tiene mucho que ver, ¿no?, o sea, México es un niño, pues, o sea, de alguna manera, y, y está como aprendiendo a trompicadas, ¿no?, también lo he llegado a ver de esa manera, también a, a través uh -huh. de, de una reflexión que me hizo un, un amigo con, con el que hice el podcast, el pobre es pobre porque quiere, que es Daniel Anastasio, y dice esto, o sea, México está en pañales, o sea, a lo mejor eso tiene que ver también con el hecho de que... Y estamos quedando tanto, ¿no? O sea, de alguna manera... Bueno, que yo no creo que todo sea malo.
2: No, en absoluto. O sea, hay un proceso de aprendizaje, sí. Es un proceso lento, sí, también, ¿no? Creo que uno de los problemas o de las cuestiones que se pudiera facilitar desde el nivel eh, gubernamental, pues es precisamente el la, la cantidad de, de dinero que se destina pues, a, a la implementación de los programas no, educativos. Sí. Ahí creo que es una situación que está afectando Lo comentábamos hace rato La cantidad de horas y el espacio mental Que puede o no tener un docente para preparar sus clases O para trabajar directamente sobre sus, sus clases eh, Estar hablando de estos sueldos Johnny decía 50 y tantos pesos por una hora clase eh, He conocido instituciones donde te pagan 35 pesos por hora clase Ay, pues
3: Es muy infravalorado el, como tal la docencia aquí en México Totalmente. O sea, no hay un salario
1: real, sí, sí. Es como que, que se le muestra un interés a dar un buen salario al maestro. Sí. En México, es O sea, no se le
0: da la importancia que es, ah, maestro. Son Pero, las no. personas que quieren más preparadas y las más mal pagadas. Son las que más sí. traen acá. Sí.
1: sí. Exacto. Y El, no, no la... le pagues
0: 10 mil dólares al mes, güey. De hecho, este es lo que estábamos platicando hace rato también, Mario. Cada cuatrimestre, semestre que que terminas, este te, por así decirlo, te obligan. Eh, tomar algunos cursos o estarte renovando, estar este, estudiando, estar haciendo tú como profesor eh, ciertos estudios y muchas veces en ciertos institutos educativos si no tienes eso te dicen adiós, pero en qué momento lo vas a hacer como decíamos, si tú te llenas de horas a la semana, en qué momento tuvieras o sea, a a que calificar,
1: revisar... No, Siempre sí, el mentor
0: sigue constante, manejando para darle ah, a la... Yo, uno, yo, yo una, vez, una vez en estas escuelas que me pagaban este, poquito, tuve alrededor de un semestre de 800 alumnos.
1: Ok, ok, okay, ok. Imagínate
0: cuántas horas, de hecho mis fines de semana cuando eran exámenes, me la pasaba calificando exámenes, por ¿no? bueno, aquí hay
1: un comentario que dice que creo que México, ahorita voy a hablar los demás, creo que México no podría ser comparado con otros países, ya que no es el mismo sistema ni económico ni educativo. Y es lo que yo decía, o sea, como México si tiene es un país relativamente joven, o sea, respecto uh -huh. a su independencia, entonces digo, sí, sí, no, no lo puedes comparar con un Francia que lleva chorrocientos años, digo, no estoy, no estoy dando un número exacto. Entonces digo, sí, estoy de acuerdo con eso, ¿Qué? o sea, no vas a compararlo este, con... Con Europa, ¿no? Que ahí todos los países son súper viejos.
3: Bueno, que comprar a México Porque México, México era más
1: o... a España antes de internacionalizarse. Pues, sí. Pero digo, que en
3: México, pues la gente que está al mando de. o que tiene la capacidad de tener el dinero. de darlas. el sistema educativo, pues se lo
1: roba, güey. Ajá, aparte, la corrupción, sí. o sea. Es México un, sistema, tiene una... un problema sistémico sí. completamente. Claro. Y digo, la corrupción también está en Estados Unidos, está en Rusia y está en. Pero, todo lado, pero, pero aquí es una... Pero aquí está. Ok, ok. Eh. Es que, mira, uh, para hablar de México, tenemos que hablar, por ejemplo, de la Revolución, que acabamos de ver pocos de, de la Revolución hoy, ¿no? chequenlo ya saben, ahí está en el canal Sobrepensando por Abraham Herm. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que antes de la Revolución, antes de la Constitución de 1917, este, ni siquiera había reformas laborales, el 90% de la, publica de la población era pobre, eh, uh -huh, ¿qué más? Uh -huh. eh, por supuesto que el 3% de la población tenía como que todas la las propiedades de México, o sea, antes de la Revolución México estaba... En la mierda, por así decirlo, no, no quiero ser un despectivo, pero por eso hubo una revolución, porque la gente se sentía en la mierda. O sea, no lo estoy diciendo yo por ser despectivo, o sea, ¿por, ¿por qué otro punto tú eres una revolución si no te sientes como que estás jodido?
3: ¿Estás
1: ¿Sabes? Entonces yo digo, eh, no había reforma laboral antes de, 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 la, de la constitución de 1917, o sea, el, el empleador podía poner a trabajar a, al al empleado de que 12 horas y pagarle lo, lo que quisiera, ¿sabes? Claro, y luego hubo un salario claro. mínimo, mínimo, hubo una reforma laboral, hubo obviamente libertad así como de pensamiento respecto a, a lo que es la religión y todo esto. Entonces ¿a lo que me refiero es eso, o sea, todo esto repercute en el sistema educativo, o sea, ¿qué sistema, ¿qué sistema educativo había en aquel momento cuando no había ni clase media? O sea, cuando eran los pobres, que eran mayoría, y ricos, que eran el 10%, mm -hmm. ¿no? O sea, ¿qué sistema educativo había para esos, esos pobres trabajadores campesinos que los explotaban?
2: No, eh, y además, bueno, estaba totalmente monopolizado por la religión, ¿no? En eh, realidad era quién era la responsable de brindar la educación. Y que después de todo este proceso social, ¿no? Con la revolución, entonces el Estado toma la, la batuta, ¿no? Y entonces es el Estado el que debe de organizar eh, la manera en cómo se va a educar el país. Y ahí es, cuando y ahí es donde, empieza donde surge el, 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 como el sistema que, educativo. Y ya empieza. vemos
1: la clase media, divisamos la clase media por primera vez en un México del porfiriato que duró 36 años, creo, o más. 31, este, 31, ¿no? O sea, lo que me refiero es como de. O sea, por primera vez tenemos una clase media y vemos como que las cosas empiezan a, a mejorar, ¿no? De, 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 la, de la revolución para acá las cosas han, han mejorado, entre comillas, ¿no? O sea, no, no estamos tan jodidos como estábamos en 1800. 1800 y cacho ¿no? Entonces, digo, eso y el sistema educativo posiblemente pues, se empieza a implementar ahí, empieza a agarrar formas, empieza a copiar modelos extranjeros, y, y bueno, o sea, eso es a lo que me refiero. Eso, eso que es, que es importante, ¿eh?
2: Exacto. Es, es muy, muy importante, porque creo que nos hemos estado basando y, y como anotando bien lo que decía quien lo comentaba, este, que no podíamos comparar a otros países y demás. Ah, ok, mira.
1: El, el comentario lo hizo, la, a ver si lo conocen, pero lleva cientos de años creo que México no podría ser comparado a la morfina
2: Ok este sí 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 entiendo como la perspectiva como tal eh, una de las situaciones es que se han estado copiando modelos constantemente y no se han creado modelos
0: para el contexto para el social, contexto para social, el social ¿no? que fue más que... o menos perdón lo que quiso no, hacer
2: la... la reforma educativa y todas las nuevas la, modificaciones las que han estado haciendo que... no
1: que las competencias es algo copiado sí. porque
2: se porque se reconoce, ¿no? México es un país Pluridiverso a ver, ¿no? Vamos a decir
1: también que es un bachillerato de competencias Para el, para el que escucha, que nos está escuchando O sea, ¿cómo lo definiremos así rápido? Sobre todo ustedes que, que son los expertos Así de, para mortales, ¿no?
2: Ya, yeah. a ver, creo que yo ni pudiera yeah, hacerlo yo, más.
1: Yo, yo te lo voy a,
0: a ¿Qué había, porque a lo... mí me tocó también esa transición como estudiante de, de, de competencias. Interesante, sí, también, yo no. Y, y de hecho, este, tengo una historia muy, muy, muy chida. Yo no, yo no. Yo Qué estaba estudiante de estudiante de la ingeniería y hace esa transición el sistema educativo de mexicano de, de, que tiene, de que tenemos que trabajar por competencias. Y había un maestro. Eh, yo creo que ese es uno de los gran, grandes errores que tiene el sistema de que si yo voy a cambiar algo, lo hago de, casi, casi como de un día para otro uh -huh. y no preparo mis maestros para que puedan ser ellos también competentes para poder dar una clase real. Pero bueno, les platicaba que este maestro de un de repente se agarraba, daba sus clases, ah, sí, así, 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 esto, esto y esto, de hecho ya ni me acuerdo qué materia me daba porque...
1: No, okay, okay. no fue
0: trascendente sí, para claro. mí Eso y fue la en la universidad. Y de repente ya que se acababa el tema agarraba a dos alumnos y. A ver, ¿qué es esto? Así como tú y yo nos quedamos en la. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Es que tienen que ser, eh, eh, es, el modelo educativo es por competencias, tú tienes que competir con el otro para ser mejor, y no y el que contestaba la, la respuesta de la pregunta del tema que a lo mejor ya habíamos visto, este tenía su 10 y el otro tenía un 0, porque teníamos que competir entre nosotros. ¿no? Okay. Pues, pues Pero, la competencia saca lo mejor de uno, ¿no? Sí, pero eh, ah, a eso no se refiere eh, es las que, competencias. O sea, en, no es esa la, 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 la de definición. La definición, o sea, la definición en real es que tú puedas llegar a ser, bueno, repetir la palabra competente, pero más bien a poder desarrollar tus habilidades en cualquier problemática que tú te sitúes. O sea, por ejemplo, no sé, este, llegas tú a, a algún lugar ¿no? o a este... A declarar tus impuestos y tú tengas la, la habilidad o la capacidad de que puedas declarar tus impuestos correctamente, por así decirlo. O que te veas en, en, una, en una situación familiar y saques lo mejor de ti para poder llegar a solucionar ese problema con la mayor facilidad y que sea mejor para ambas partes. ¿Vale? O sea, no, no tiene que, que llegar en, en discusión estas situaciones... Sí, y no tiene que haber un ganador, sino que yo pueda realizar bien Que sea
1: competente para la situación ¿no? Exactamente no no Que lo, para la, o sea, que lo que
0: pueda solucionar, que tú puedas solucionar cualquier problema Solamente hay a hacer esto, hacer lo otro pues Soy ¿no?
1: competente para solucionar una situación, o sea, no necesariamente que me voy a agarrar con el otro sí. Que también tiene que ver, es como, como por añadidura, ¿no? O es inevitable pero al final de cuentas, pues, digo, es como, seas competente como para sacar a tu familia adelante, para buscar un empleo Ajá, para no hacer? morirte de hambre, sí. ¿no? De alguna manera, Por Sí, sí, Por así, sí, así, sí. es, sí. es mucha crudo, pero sí. sí. Va, va,
2: vamos a ver si, si, si me sale más o menos la, la idea de explicar esto. Bueno, diferenciar entre competente y compe, o competencia y competitividad.
1: Competitividad.
2: Sí, son, son, competitividad. son conceptos diferentes y que los están, lo están confundiendo y a eso se refería el profesor que los ponía a competir. ¿no? Okay, Esa competitividad. Okay, 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 okay. ok, ahora, cuando nosotros estábamos tratando de instalar todo esto, yo les dije, háganlo ustedes, porque yo no sé absolutamente nada de esto. ¿no? Entonces, yo no soy competente para instalar un micrófono, para hacer una transmisión en vivo. Yo no soy competente porque no conozco la información, porque no lo puedo hacer y porque no me sentía con la capacidad de hacerlo en ese momento. Entonces, sin embargo, ustedes si sí fueron competentes para hacerlo, porque sabían cómo hacerlo, tenían las herramientas y lo pudieron hacer y estamos transmitiendo. no Entonces, una competencia tiene que tener estas tres características, saber, saber hacer y querer hacer.
1: Okay, okay, y ojo bien, con ese querer saber. hacer,
2: porque como estudiante yo puedo saber eh, qué es una planeación, saber hacer una planeación y no querer hacer una planeación. De acuerdo. Sí. Y entonces eh, la competencia entonces no se presenta, porque cuando un estudiante tiene que hacer una planeación o cuando un maestro tiene que hacer una planeación, pues no ocurre. No ocurre, entonces no es competente. No es que no, no, no sepa quizá o que no pueda hacer. Alguna de las tres características no se está cumpliendo.
0: Tiene que ser visible. Para que tiene que ser visible, ocurra.
2: exacto.
1: Sí, o sea, tiene, tienes que llevarlo a la acción. O sea, porque si yo sí. digo, no, pues acción. yo sé hacer podcast, ¿no? No, yo sí, si me sale bien chido, pero nunca he hecho uno. O sea, que, siendo, que tengo los micrófonos y todo, pero nunca he hecho un podcast, entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a comprobar, ¿no? O sea, el actuar, o sea, es lo importante, ¿no? O sea,
2: la acción. Exacto. Sí. Sí, sí, sí. Es con la manera en cómo lo medimos.
1: Que yo puedo cantar bien chido o así, pero, pues, yo, si nunca lo, lo he demostrado, si nunca lo he llevado a, a más allá pues, de, de mi pensamiento, pues nunca va a trascender, obviamente.
2: Y entonces, un bachillerato por competencias implicaría que tú tienes, que, que, que el estudiante, que el creciente recibe clases bajo un modelo constructivista con la idea de que debe desarrollar este conjunto de habilidades conocimientos y actitudes para la vida. Si no,
3: Ciertas características es para vez? la vida.
2: ¿No? Que, que además una competencia tiene esa característica, es para qué. Para la vida, ¿no? O para poder hacer esto, para eh, vender esto, o para desarrollar esto.
0: Ahora, vamos, va, vamos a la realidad. Esto Ahora. sucede. <risa> ¿Esto
2: difícilmente. Sucede? Pero, y ¿sabes por qué creo que difícilmente ocurre? Porque la evaluación, que es como el punto medular, la parte más importante del modelo constructivista, que es la evaluación, la evaluación. Sigue, siendo, o sigue siendo vista como punitiva, como negativa. Es decir, la sacaste bien, te pongo una palomita. La sacaste mal, te pongo una cruz. Pero en el modelo constructivista dice que la retroalimentación es fundamental para aprender. Entonces.
3: Bien,
0: pero la no, a mí, a mí a Ahora mal. Sí, has ahora sí, ¿no? decirte en dónde la cagaste. Ok, okay. Por así decirlo sí, y, tendrías y, que, que, y que hiciste bien también. Y okay. tendrías
2: que tener la posibilidad de entonces corregir tus acciones o corregir tus actividades y entonces volver a presentar. qué
3: okay, pasó de que en el examen el profe, ah, mira, todo estuviera mal esta, vamos a hacerla ahorita. Ah, para claro, hacerla. o sea, como que después del de examen. Sí, es mismo, como que, ah, mira, estuviera si mal estas, vamos a hacerlas aquí para que. Es
1: que ahorita estaba buscando una frase. Digo, ahorita que estaba diciendo eso de la acción, estaba buscando una, una frase de la película de Batman, la primera. Este, la de Christian Bale que dice que no eres lo que, lo que piensas, no, tú no eres lo que piensas y no eres lo que haces, que vas a estar buscando la frase exacta, pero es lo que dice y creo que eso, mm. eso se basa, ¿no? O sea, como, como a través de la acción, o sea, es, es el que debe hacer, ¿no? O a sea, decir sí. a la de este Bill Gates, al
0: mundo no le importa cómo te sientas, al mundo le importa qué es lo que
1: puedes desarrollar. Exacto, exacto, así es, así es. O sea, entonces es como tener esa capacidad de mostrarlo Y sí. bueno, eh, regresando un poquito a los comentarios, este... Nos quedamos aquí, por ejemplo, en uno que dice: Todos estamos aprendiendo en el proceso, es lo distinto de la pandemia. Las clases en línea se limitan mucho, el aprendizaje no es igual, eso pues ya, ya lo hablamos también. Este, bueno, esta este estaba interesante. El problema desde el principio creo que es la cultura. No tenemos una cultura donde el alumno tenga esa autonomía sí, no. para su aprendizaje y el maestro refuerce esa autonomía en el alumno. Por lo tanto, el alumno no le presta tanta atención. Y hay que ser sinceros: hay ciertos maestros que al ser complejo. El cambio lo intentan hacer como cuando era presencial, cuando no, o sea, tienen que cambiar. Otras cosas, no sé, no lo entendí. Otra cosa, la mayoría preferimos nuestra comodidad también. Es otra razón por la que el regreso a clases se nos hace muy pesado. Y luego, bueno, la eso... cosa de
0: confort, ¿no? De, de, de hecho, esa parte es la que yo les decía a, a mis alumnos. Digo, yo, de, de ser confort, bueno, tener un confort, no conformista... Yo prefiero estar aquí en mi casa dando las clases que, que ir a, a clases. ¿Por qué? Porque implica, uno, pues que te bañes, ¿verdad? Dote, que, estés, que estés planchando, que te vistas a... Este formal, que desde una hora antes estés preparándote para ir. Gastas bueno, gasolina, pero... tiempo, etc. A lo mejor aquí en, en, en virtuales, pues te pones la camisita, la, la estabas haciendo otra cosa, ya te pones medio ya, presentable tiempo, digo, la, y luego, luego lo das y no tienes ese. ese, ese también ese. Sí, ese y cambio. Claro, claro. La, 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 la responsabilidad de trasladarte a, un, a, a, mm. a una instancia educativa. Sí, eso es lo sexy, o
1: sea, o sea puedes
0: levantarte ya a la clase, ¿no? Sí, claro,
2: claro. Claro, claro, claro. Pues es que. Aprender requiere un esfuerzo. Ah, sí. Punto. ¿No? Uf, y, claro. y, y, y...
1: También
3: el querer aprender. O sea, yo quiero aprender. Pues vos, es que no vas a aprender de gratis Vas a aprender sí. porque
1: tú estás haciendo el esfuerzo por aprender. Yo
3: quiero aprender. Me interesa. Yo voy Así. hasta el otro lado. Y bueno, la fuerza mental que tiene la persona.
2: Leer, darte cuenta que no entendiste y entonces lo vuelves a leer y lo vuelves a, 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 a tratar de subrayar. Y entonces, o no entendiste muy bien y buscas otra cosa. O sea, aprender requiere esfuerzo. En cualquier situación, eh, pero yo siempre lo he dicho que el, que el cerebro es huevón. Ah. O sea, si lo mantienes en una zona de confort, Él
1: en un estado,
2: ¿no? se así, así se va a quedar, ¿no? Porque desarrollar la habilidad de aprender requiere esfuerzo y motivación. Entonces, esto no va a estar ocurriendo de forma no, intuitiva, no va a estar pasado. ocurriendo, ¿no? Entonces, tiene eh, que
0: haber una motivación
2: totalmente una motivación yo les decía totalmente yo
0: una que... necesidad. Bueno, casi Pero tú... siempre les hablo a mis alumnos con, este... con situaciones de la vida real yo les decía que estaba viendo una una, este, una entrevista de, de Julio César Chávez de boxeador este, que ganó casi todo yo creo que ha, ha sido el mejor boxeador, a mí no me gusta el canelo como boxear pero bueno, ese es punto y aparte, <risa> ese es parte de ah, verlo. Claro. Julio de de ver, ¿no? bueno, César es leyenda, obviamente eh, Exactamente, y él, eh, a él le preguntaban que por qué, o sea, por qué de siendo él tan mejor boxeador, el mejor boxeador de la historia de México, sus hijos no llevan ese Ese camino. Es el, um... Ese don, por así decirlo, pero tú no, sabes que el don pues, es entrenar. Y bueno, sí, esa sí. cosa es de, de, de estar entrenando. Más que, ellos quieran hacer boxeadores. Y, y, y decían: Dice, que por... es que ellos no sí. tienen hambre. Necesidad. Dice, no tienen la necesidad que yo tuve. Dice, ellos tienen todo. Por mí tienen todo: que comida, casa, que Carles. si quieren, carro, lo que ellos quieran. Dice, no tienen esa hambre para ellos este, querer ser alguien más. Se, me se escudan ellos en mi nombre Y eso es lo que a lo mejor pasa En algunas de las situaciones Y de, del contexto este Estudiantil eso, eso,
1: eso que acabas de decir sí. está, está muy cabrón Que yo no tengo la necesidad
0: De aprender Y solamente voy este a la escuela No sé, por salirme de mi casa Por no trabajar Porque, porque me mandan Esa es una de las ah, respuestas tan más esto, esto está Muy, que muy, muy y a es uno cierto. como a uno como sí. le pega o sea yo yo trabajo mucho también lo que es el, el humanismo o sea primero tenemos que ver la persona la forma el, 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 que tiene necesidades dentro y fuera del contexto estudiantil y al momento de tú no tener esa necesidad este me impacta porque son muchas horas las que a veces uno se prepara son muchas cosas que a veces le pones en esfuerzo para que los alumnos eh, puedan tener un tema Idóneo, por así decirlo no, no digamos excelente, pero sí idóneo Y que te digan uh -huh, Con esas uh -huh. cosas este, Dices, bueno, entonces ¿para qué me preparé tanto tiempo Si a ti no te interesa? ¿Por qué estoy estudiando esto Si a ti no te va a interesar lo que yo estoy Lo que yo te puedo enseñar O sea, Mario y yo tenemos Bueno, yo tengo ya casi 11 años De, de docente, no sé cuántos tenga Mario Y este... Nosotros aprendimos a, ahora sí que a putazos. Sí. Y lo que uno no quiere, o sea, yo, no, yo no voy a, a querer ver a, a mi alumno que esté tirado allá echándose, digo, de a, drogadicto o qué sé yo, o en un empleo malo. Yo lo que voy a querer es que mi alumno sobresalga y que diga, mire, profe, este no fue por usted, pero a lo mejor este, estoy en un puesto bien chingón.
1: Claro, porque claro, o sea, que sirvió algo, o... este, lo que tú hiciste, ¿no? O sea, sí, es Lo sí. que no pero sí. tú mito? contribuiste a, a, esa, a ese éxito
0: Todos los maestros, seamos buenos o seamos malos en nuestra praxis digo, Y digo en la praxis porque a veces juzgamos que, que el profesor este, es malo por, no sé, porque no se preparó Pero a lo mejor traemos problemas nosotros Otra cuestión a, de
4: fondo, a, claro
0: Exactamente,
1: Cometen errores somos humanos y vamos a cometer Som errores siempre claro. Y este... ¿Y qué les estaba diciendo? Estabas hablando de la parte sí. del, de, los, de Julio César Ah, sí, sí, o sea, sí, sí. Y ahorita, y... la necesidad vaya como... Y ahorita que hice parte de Julio César de, de cómo dice Pues es que ellos no tiene hambre, no tienen necesidad yo a lo mejor de... Julio César de morro a lo mejor quería romper madres porque quería salir en la vida Pero ellos ya tienen un papá que es en la vida y pues, sí, se, se salió salió con el sexo, y dije, que te estás viendo Hablando de boxeadores, este, no sé si viste la película de Rocky 6. Eh, hay una escena de un Perra, bueno, si no la vieron, donde el Rocky, pues ya está retirado, la neta. O sea, si vi que en el Rocky, no todos aquí. ¿Lo eh, otro ya está retirado? Eh, sí, sí, el boxeador. Sí, sí, ah, sí lo vi, ah, vi, no vi. Pero bueno, el Lo ya pasó su gloria, ¿no? Y va <risa> a volver a luchar contra, contra un neurotaca y Machín y pues el punto es que ya se arma la pelea Y los medios que Rocky va a regresar Y en una parte su hijo le reclama y le dice ¿Por qué estás haciendo esto? O sea, como que tú mueves un, un pie, güey O sea, o mueves una mano y todo el mundo te ve a ti Y yo estoy aquí valiendo a ver O sea, ¿por qué tienes que hacer esto como por tu ego? O sea, lo confronta Le dice, es que estás haciendo esto por ti Y no me dejas a mí vivir mi vida Porque tú, ay, ah, es que eres el hijo de Rocky que va a regresar Y bueno, este es el discurso de morro O sea, como que tú me estás haciendo sombra a mí y eh, el punto es que el, el Rocky no, lo manda el chile literal, y la, pero con, con una razón, es que güey, tú no tienes que fijarte que si yo hice o que si yo no hice o que si sabe qué verga, o sea, porque tú tienes que vivir tu vida y no puedes vivir señala, señalando como que, no, es que mi papá, no, es que mi mamá, o sea, no, tú vive tu vida, o sea, y si quieres vivir tu vida, pues vívela, pero no vengas a, a echarme la culpa a mí de que yo estoy haciendo tal cosa, o sea, yo hice mi, mi legado, hice mi leyenda, pero uh -huh. tú no seas un cobarde, o sea, no digas... Güey, es que la neta yo estoy valiendo cabeza porque mi papá me está opacando con su nueva lucha, ¿no? O sea, sino como que lo que le quieran entender es como de tú, güey, pues vive tu puta vida, o sea, ¿yo qué tengo que ver, no? O sea, yo, yo hago lo que sea y, y deja de excusarte, güey, si te quieres trincar, tríncate, y si no, pues vete a la... O sea, como, pues no es mi pedo, ¿sabes? Y, y me, me gusta como ese mensaje, pues, así como de no es culpa de nadie el hecho de que tú no hagas lo que quieres hacer, ¿no? O que tú te sientas como frustrado, sino que es como, pues culpa a lo mejor de la suerte si quieres o tuya, o sea... No puedes decir. Y, 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 y siguiendo el ejemplo. Y esto que tiene que ver con el sistema educativo, pues obviamente pues la parte de, del alumno, ¿no? O sea, el alumno que, que no puede culpar al maestro si. Ah, pues tienen
3: que ir al maestro Puede culpar al sistema todo, el educativo todo, mexicano, que tiene sus... Se puede culpar, pero más bien digo que si el maestro tiene la capacidad. No bueno, la capacidad, debe que tener la capacidad, ¿no? Pero pues... si te, en verdad. Eh, <risa> nos está pasando, nos está pasando
1: O sea, podemos culpar la parte de los salarios De que el, el sistema educativo mexicano No le da una atención real Al maestro Y no le da un salario real o, sea, o, o decente Y esto hace que haya un deterioro En la educación, debido a que el maestro Pues tiene que ser todólogo Y tiene sí. que hacer un chingo de cosas Y por cuánto dinero, ¿no? Y suma la o sea, es también, afrutado, es también
0: este, salones con más de 30 alumnos donde no puedes hacer lo que el sistema educativo quiere que hagas. Bien,
3: bueno yo tengo una duda. Yo estuve en la, bueno, yo estoy en la escuela pública. Ajá. Y un chingo de moros. Por claro, 40, sí, sí, sí. Y ahorita estoy en la licenciatura en la escuela privada y somos seis. Claramente se ve como que el ambiente diferente, ¿no? Sí. Porque te hacen la primaria de chuve morros y te haga la picadera, te agarra acá. Y acá somos seis, pues estás más enfocado a, claro. a lo que quieras aprender. ¿no? También. Pero también,
0: ¿cuántos iniciaron? Los seis.
3: Los seis. ¿Los seis, o sea, seis.
0: Bueno, es, que, es que yo acá en mi universidad iniciamos como 40. Los que terminamos la, la ingeniería fuimos 11. De esos 11, solamente dos estamos titulados. Y yo fui el único que llegó a la maestría. O sea, por ese lado decía, de decir, ¿no? es pues que también hay muchos factores en los cuales los claro. alumnos se van saliendo de, de estudiar. Ya sea sí, sí, economía, eh, problemas familiares, etcétera,
2: etcétera. Estaba pensando ahorita, me quedé, perdón que regrese a esta parte, pero me quedé pensando mucho, mucho, mucho en esta reflexión respecto a la necesidad, ¿no? O sea, porque la necesidad en la vida real te favorece, te permite aprender. Entonces, ¿por qué la escuela en el término de cualquier grado porque no está ofreciendo necesidades okay. o sea qué necesidad debería ofrecer para que entonces haya, exista la, la motivación de aprender o será que las necesidades que está planteando son irreales son ficticias
1: y cuál es la necesidad que plantea para ti
2: seguir un conjunto de reglas un conjunto o sea reglas. Eh, voy a estudiar la licenciatura uh, para poder para poder tener un trabajo que tenga este, que después pueda tener una pensión, una, este, remuneración. una remuneración limitada o medida, eh, una uh, se, eh, creo mucho 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 la idea de seguir un conjunto de reglas. Creo que ahorita lo que está uh, lo que ha estado buscando mucho el sistema educativo es eh, formar personas que sigan un conjunto de reglas. Y creo okay. que a eso se ha estado limitando durante es mucho que, tiempo.
1: volvemos a la parte de... de es un procedimiento. Volvemos sí, al a, 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 a a a artículo, lo artículo lo que les mandé del profe Alan René, que también ya voy a subir un podcast de modelos educativos con él. Pero digo, es que, lo que es, ese conjunto de reglas es para que tú seas funcional en un sistema capital... Aunque suene bien hippie. Pero, o sea, para ajá, que tú seas funcional ajá. en un sistema capitalista que está estandarizado. O sea, tú vas a la universidad, conoces cómo... es cómo Cómo están las reglas, o sea, en el mundo laboral Y tú llegas al mundo laboral siendo como No, no quiero sonar fatalista Pero siendo como un borrego entrenado Se hola. le llama,
0: ahorita que estoy o sea, Tú estás adoctrinado Un proceso en serie Ajá. Claro. Sí, tú en primer grado debes aprender Llegar esto temprano, En segundo de... debes aprender esto otro En tercero debes aprender esto otro Y es un proceso en serie Lo que están haciendo ¿Son necesarios este... todos los
3: años de primaria, secundaria O licenciatura? ¿O es muy temprana edad para decidir
1: qué voy a hacer?
2: No, lo sé, es una muy buena pregunta. Y no sé sí, sí, es
1: que o sea. hay, hay una pregunta del temario, ¿para qué ser educado? O sea, ¿para, sí. qué so, ¿para qué somos educados? O sea, ¿para qué nos educan?
2: Para convivir en una sociedad, totalmente. O sea, tiene... okay. Si yo no, yo no voy, voy a la escuela,
1: sociedad. puedo no convivir bien en una sociedad, entonces. Si yo no voy a la primaria, puedo ser un... alguien que no está dentro de Están la sociedad. Están famosísimas
3: de que Steve Jobs se fue a la universidad y es esto. No, pero el año
1: por el primario, no, no, o sea, yo, yo me voy como a lo primero. A, a, a lo primero. Hay
0: muchas personas, de, de hecho, bueno, ya ahorita no tanto, pero hay muchas personas que no tuvieron educación formal y son de muy chingonas. Superior, educación superior, ¿no? son sí, muy... bueno, o sea, cualquier, cualquier tipo de educación. O sea, hay, de hecho, no sé, vean el pasado, vean a sus abuelitos, vean este, a, a lo mejor no a sus que la papales. mayoría no sus y si, no, si, no estudiaron, si no estudiaron algo, como por ejemplo mi abuelo fue, era maestro de obras, y él este, te, desde una casa o un edificio te hacía y uh -huh. todo mental, uh -huh. o sea, y hay muchos, muchos arquitectos con título que no te saben hacer esos tipos de cálculo. Yo creo que también ahorita estamos como que formalizando mucho las instituciones educativas y estamos de la, dejando de lado eh, eh, este conocimiento informal Que es muy muy importante que Como el hijo del carpintero
1: ¿no? que, que el hijo del carpintero te hace lo que quieras Porque su papá se lo enseñó de oficio ¿no? Para, De alguna manera eh, Son conocimientos empíricos que empíricos, son muy muy sí, buenos ese, ese Son la muy buenos La verdad, buenos, la
0: verdad. Y, y créanme que yo creo que Ese tipo de, de No le quiero llamar Instrucción, como sería Como de de obtener el conocimiento Ajá. es el que debería de como basarse más nuestros modelos educativos de descubrir, de hacer, de claro, rehacer claro, las cosas claro. y no solamente en ver este, eh, en ver información.
1: Algún resumen de tal artículo. Exactamente. Así es. Así sí, es, así es. Alguna... Cosas. Como Al... cuando estabas en la primaria que lo mencioné en el intro de la revolución, que estabas en la primaria que te mandaban a comprar una lámina ajá, De la vas a tempano te acá y la lámina tenía los dibujitos enfrente y atrás tenía toda la información en letras súper chiquitas y te decían que. <risa> <¿Sí, qué>? <risa> 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 Se me hace raro que lo platiques porque yo soy bastante viejo y eso fue lo que
2: viví.
3: ¿no? Yo viví eso, todavía.
1: Yo viví y, 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 y digo. O sea, está bien, yo puedo hacer un resumen. O sea, yo tengo ahorita 25, pero un niño, güey, de 9 años, compra la lámina, güey, lo fíjate Si ¿Sí, sí sabes? Bueno, es por... que
0: ahí hay algo implícito, güey, que a ti te, te, como que te picaba, o sea, que te metía en el gusamito de tú ir a comprar la lámina y ya revisabas qué lámina era la mejor. O sea, ya tenías una selección de ah, información exacto, ahí, exacto. aunque sea que vieras los monitos, pero ya tenías una selección. Te Enseñaba lo que Ahorita, podía, ¿no? ¿qué es lo que estamos haciendo? Eh, no sé sí. este, busco recursos didácticos y se me viene a la mente porque es la, una de las materias que estoy dando recursos didácticos la primera página que viene le doy clic, selecciono control c ah. control v él le va profe exacto no hay
1: una selección de información en okay. es como rápido y es que por ejemplo es que esas láminas es como que básicamente es el conocimiento de la papelería o literal era eso no yo leo no los mensajes uh, a ver sí, <ríe> no sigue 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 con lo tuyo ¿crees
0: sí, que son hace sí, sí, dos años sí. Ok y de, de Seis años de primaria Tres de hacer una
3: parada, No, tres de no prepa, lo Ya sé. van ahí No lo seis sé seis, seis, doce.
2: Fíjate que Hablando espero, espero que no nos digan ahorita Que no deberíamos comparar Pero pensando sí. en otros En otros países Que tienen unos sistemas Educativos diferentes Hay unos países europeos Que la educación primaria O la educación básica Que ellos le llaman Es obligatoria De nueve años Y es como de nueve, ¿o? No, 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 ah, no de eh, ya, sí, sí, Inicia ya. alrededor De los cinco o seis años eh, no? la, la educación preescolar no es obligatoria. Sí. Es Yo ¿Pues he visto que
3: la preescolar.
2: No bueno, ahí podemos platicar sí. algo, ¿no? Pero la educación básica, la educación básica es de nueve años. Y es lo que eh, está obligado. Todo, sí. todo eh, eh, es gratuita, es una obligación del gobierno y es una obligación de los padres, y no hay manera de que no ocurra.
1: Sí. Nueve sí.
2: años. Pero después, la educación media, o sea, la secundaria, lo que nosotros llamaremos la preparatoria, es opcional. Totalmente opcional. No hay obligatoriedad, ni para el sistema, ni para las personas que lo, que, que lo tomen. La universi la, uh, el nivel de, de licenciatura, mucho menos es obligatorio y mucho menos más hacia arriba. Y ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien. Ellos han, de han logrado determinar que nueve años obligatorios permiten desarrollar habilidades fundamentales para poder vivir en sociedad. ¿Funciona? En México queremos obligatoriedad hasta la preparatoria, el preescolar, la primaria, la secundaria y la preparatoria, y es una obligatoriedad del gobierno.
0: Real, entonces
2: tendríamos que poner a pregunta, ¿realmente
0: es necesaria? Vamos a... Digo, yo iba a leer
3: los mensajes del chat, pero sí lo
2: que iba a hacer. Bueno, yo decía también como persona, ¿tú crees que a los 18 años estamos preparados para saber qué queremos hacer? No, no, no. Eh, o
3: orgánicamente,
2: orgánicamente sabemos que hay una madurez entre sí. los 24 y 25 años en, los, en las mujeres y entre los 26 y 27 eh, los en, en los hombres. no Que todavía hay un proceso de, 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 de maduración específicamente para la toma de decisiones a largo plazo. Que sería tomar una decisión sí. como sí. esa, ¿no? Porque, eh,
3: porque mucha gente, o bueno, no había así como que se ve una de que ya la puedo terminar la prepa, que tengo que hacer esto y me meto a
0: cualquiera, nomás por, por sí. tener algo. Sí, sí, sí. Es sí. que más bien se, ha, se ha instalado este paradigma social de que si tú no estudias ciertas cosas no eres nadie. O oh,
2: no, bueno, es, muy, va, cultural es México, que... muy cultural en México Muy ¿no?
3: cultural años... ¿Sí? a... en México sí,
2: En, vas en a Estados que... Unidos, por ejemplo, el sistema educativo, sí. para puntualizar en eso Implica que terminas tu high school, la, la preparatoria Y tienes dos años de college Y es un modelo general de, un, de educación universitaria Entonces no es tu licenciatura como tal es como un proceso de integración y de formación para que después tú puedas tomar una decisión más informada. Sus dos añitos, pues te permitirían tomar muchas decisiones. Quizá yo no sería biólogo y mira que, que, que tomé la decisión muy joven, ¿no? Porque,
0: porque también va basado en, estas, en esta situación de que el, el, el estudiante es un ente muy complejo donde no deja de lado este... Las materias sociales, uh -huh, que es lo que pasa sí. mucho en México. Uh -huh, o sí. sea, una, estudiar arte, estudiar este danza, estudiar estas materias te hacen ver como una persona que no vas a ganar dinero ah. aquí. Claro, claro. Ah, sí, cierto. Y, y, y si, por
1: ejemplo, digamos. ¿Y yo qué? Ah. <risa> digamos que. Apu
0: apuntando. <risa> que, ¿eh? que ¿Que el que tiene el podcast, ¿qué? <risa> Héctor quiere estudiar danza. ¿Qué es lo que hace primeramente la familia? Es que no te va a dejar dinero, es que esto... Ya pensas más te... bien con monetario. Es que en los monetarios. Sí, no que... que... Siempre estamos pensando en algo que te retribuya. Ajá, ajá. Porque buscas bueno,
3: el y es que ganan sabe cuánto.
2: Como una nacimiento de éxito, igual a riqueza, ¿no? Sí. Y de riqueza monetaria, dinero, cantidad de dinero. Excelente. Es lo que Realmente. muchos de le...
3: pues, pues se habla y se sigue hablando ya en este mundo globalizado.
0: Vamos con los mensajes del chat. Dice Sergio VH el sistema educativo lleva cientos de años sin ser modificado en México. Yo creo sí, que la pandemia llega para obligar la innovación, el sistema de educación, creo que eso ya lo claro, es cambio, Sí, está, creo, sí está que está ya ha creo que ya ha habido cambios, ya creo que ya ha habido cambios de antes este del, del bachillerato general. Me imagino que nuestros
3: son, lo mejor mis padres que a lo mejor la escuela están esperando maestros, ¿no? Digo,
0: okay. que nada y aquí, ¿no? Alondra Morfin nos dice Creo que en México no podría ser comparado Y también nos dice Solo se puede comparar con el mismo México Y su población actual Creo que eso ya también lo, lo dejamos Claro Dice Abel no me digas eso que voy yo para pedagogo <risa> 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 Prepárate para ganar tus 50 varitos Oye <risa> Edgar dice Muchas felicidades tío Creo que es para ¿Cómo se llama Abraham? Para Abraham
2: Koki SC dice
0: es que no es fácil hablar sobre un cambio al sistema educativo cuando debemos de tomar en cuenta a toda nuestra sociedad como mexicanos y empezar a cambiar poco a poco. Eh, por supuesto, porque queremos cambiarlo por completo, lo cual es imposible porque tendría que cambiar todo México desde la mentalidad, que es lo más difícil, la corrupción nuestro, la corrupción, nuestro desarrollo y la expectativa de vida. Y darle la importancia que se merece. Es generacional dice?
2: lo que decimos. Sí, está ocurriendo un cambio, pero va a ser generacional.
0: Abel RS nos dice, las competencias en las clases arrevenaban amistades. <risa> 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 ¿Verdad que sí? Lo sé, sí, lo chino. sé. Pero sí es bueno desarrollar destrezas de comprensión para prepararnos ante cualquier situación. Ojo, imagino no, que, no, que, el que... Espérate, el... tú nomás me estás interrumpiendo Cada rato Que se requiere un análisis y ajalizar nuestra materia Ahora sí habla no, no. <risa> Lupita BF Bueno, pero es distinto Aprender la teoría después de tantos Años de estudio, a conocer perfectamente Algo Por aprenderlo en la práctica Considero que se aprende más en la práctica
2: Ay, son cuestiones personales no. Ciertamente creo Creo que... ¿Sabes por qué creo que la práctica favorece el aprendizaje? Porque te permite vivir una experiencia sí, y darte cuenta de si funcionó o no funcionó.
0: Otra vez regresamos al aprendizaje significativo. Yo les voy a contar una, una anécdota donde eh, después de que empiezo a, a estudiar la maestría, creo que a Mario se la conté, eh, donde empiezo yo a dar la materia de física y hago esta reestructuración, o no, no sé, este, a lo mejor a alguien más se le ocurrió y yo en ese momento dije, ah, soy bien chingón, la voy a hacer así, y empecé de la práctica pasar a la, a la, teoría, a la claro. teoría, y fue la materia que más, este, más me ha quedado, así como que dije, puff en esta, de alcancé aquí. mis objetivos totales, sí porque los alumnos eh, veían, Vamos a poner el ejemplo, densidades. Muchas veces la densidad te la explican, este... Ah, pues es que un cuerpo, eh, aunque sea más grande, pero pesa menos. Y la fregada ah, de esto y aquello. Y entonces tú empiezas a hacer el experimento con los líquidos. Uh -huh, uh -huh. Empiezas a ver cómo se quedan unos arriba de otros. Y ya vemos cómo en realidad se comporta la densidad. Y de ahí entonces ya pasaba las fórmulas y les decía, esto es por esto, por esto y por esto. Y los alumnos decían, wow, profe. Ahora sí le entendí. Y fíjate que te da una satisfacción muy grande eso.
2: Y que volviendo a la cuestión de la presencialidad, el docente puede observar esta situación que yo siempre he dicho, que, que en los ojos cambia cuando ocurre esa, esa, esa idea, cuando tú entiendes cuando a alguien le cae el 20, ¿no? que nosotros en términos correctos llamamos metacognición. Eh, vulgarmente le decimos, ya le cayó el 20. Siente, Puedes ver ese brillo, ese, esa... Idea muy clara en los
1: ojos. Esa satisfacción, ¿no? <risa> sí. Oye, pero digo, obviamente, pasan pues, de en esta parte de la práctica, digo, de ese comentario, ¿no? Que dice que, que la práctica lo es todo. O algo así. Pues, bueno, sí se sí, aprende más en la práctica, pero obviamente la práctica es una teoría, no es... La gran cosa y obviamente tampoco la teoría sin la práctica, o sea, creo que Eran son, lo, parciales. Exacto, creo que son como, como la dualidad, ¿no? O sea, la dualidad entre, tengo que tener una teoría para poder hacer una práctica adecuada, pero también tengo que hacer una práctica para que la teoría, pues no sea solo teoría y no sea nada, porque la teoría sin práctica no es nada. Entonces, digo, también sí, sí entiendo que, sí creo yo que a lo mejor, mejor debe haber más práctica, que eh, debe haber más equilibrio en el sistema educativo, Respecto a ese tema, ¿sabes? O sea, porque sí siento que de repente es mucha, mucha, mucha teoría, sobre todo en la prepa o en la, o en la primaria, y la práctica, pues es poca, ¿no? Entonces, creo que sí, 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 ya, digo, Y volvemos a las láminas, o sea, ¿qué son esas de las láminas? O sea, después de teoría, güey, o sea, ni siquiera te. te y es que, digo, es que, uno a lo mejor de, de ya grande, pues puede, puede buscar la manera de entenderlo y enamorarse, pero un niño de 9 años, de 8, de 10, de 12, que le mandas a comprar una maldita lámina, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿tú crees que el niño ni, ni, ni sabe lo que está haciendo? Ya ni no me acuerdo de Yo compré una lámina de la brazo de la catempán, güey. Ajá, ajá. Y ajá. sé qué compré, o sea. ¿Sí sabes de lo que me fío? O sea, es como algo... Ok, para alguien grande está bien. Entre nosotros podemos entenderlo. Pero para un niño vas a llegarle a hablarle de la revolución. Con una lámina. ¿Sabes? Es
0: que también tenemos que cambiar muchas cosas. Sí, pero sí, sí, sí. A lo mejor a mí y a Mario nos funciona ese ese tipo de, de recurso educativo que utilizaban los maestros, que no los sí. pero porque ahí te va, este, las generaciones van cambiando, o sea, tenemos los, los, los baby boom, generación X, Y, Z, bueno, los, creo que los Y somos los millennials, ¿Los millennials somos? somos los millennials, exactamente, y yo les pongo un este, ejemplo claro también a mis alumnos, donde... Cómo ya ahora las generaciones estamos un poquito más revolucionadas y también queremos que... O sea, necesitamos algo que, que te llame la atención. Por ejemplo, les pongo yo este videos de, de, de la familia Adams, de, este, de Bonanza, cómo los cameos de, 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 este, de, de cámara son muy lentos, diálogos muy largos entre ellos. Cambiado, cambiando a, a Millennials y a, a la generación Z que ahorita tenemos, me les pongo el auto increíble y luego les pongo Avengers.
1: La velocidad. son del...
0: muchos cambios y, la, y, y los diálogos son, 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 son sí, este, claro. tranquilos y, y son velocidades muy grandes. Tú ponle a, a, a un niño, y eso lo estaba hace rato reflexionando también, cómo nosotros... este... Escuchábamos canciones de cepillín o las canciones de, de las caricaturas eran muy lentas. Y ahora estaba viendo, este, eh, bueno, lo puedo ver con mi hijo y con mi, con mi otro sobrino, este, que te ponen la, la de Pau Patrol y es Pau Patrol, Pau Patrol, al instante. Yeah. O sea, muy revolucionada y muchos, muchos claro. cambios de escenas. Y eso es lo que te llama la atención. Pone a un niño de ahorita, no sé, canciones de cepillín y le van a enfadar. Uh -huh,
4: uh -huh.
0: No sé sí, en qué es, el, en qué es ese fenómeno Pues que, es, que,
1: es, es que Cada vez queremos Más información en menos tiempo Si antes un video de 30 minutos nos sé decía si algo corto Ahorita no vamos a ver un video de 30 minutos ¿Sabes? O sea, es como de, No, yo veo TikTok, o sea, TikTok es, la, la, es el ejemplo perfecto o sea, Claro una, Es una plataforma claro. que, o sea, los videos cada vez se han ido Reduciendo, reduciendo, reduciendo Hasta que llegamos a TikTok Que los videos son de... Eso el, puedes poner por parte Ajá,
3: un, un O sea, video, debes de ponerlo de la hora Antes de los 10
1: minutos Exacto, no, y... y digo, los videos de TikTok, ¿cuál es el promedio de TikTok? Como 10 segundos, 15, sí. o sea, entonces digo, ya, ¿qué va a pasar después de TikTok? O sea, 5 segundos, ¿no? o ya no vamos a ver nada, y todo va a llegar a nuestra conciencia por un Neuralink o lo que sea, ¿sí sabes? <risa> es que, ¿Tan cual? Descargar, descargar, es que descargar física, porque... descargar física, y es que eso, no, una... no. eso es un estudio, es una realidad de, de que la raza cada vez quiere cosas que duren menos, y la publicidad... Si antes los comerciales duraban de que dos minutos, ahorita duran cinco segundos, están ganando de que su ¿no? O algo así, entonces digo, al final de cuentas yo creo que va a llegar un punto en que la... Ya está bien, bien raro esto, pues, bien, bien cyborg, pero digo, va a llegar un punto en el que ni siquiera vas a consumir el contenido, güey. De que ya no estás viendo un video, ya estás como que adquiriendo la información que quieres y te va... O sea, como que... De hecho ya hay este... Es el consumismo, tiene que ver con el consumismo del contenido. Ya hay experimentos sobre eso que tú estás eh, hablando. Pues
0: el Neuralink es... No sé cómo voy a funcionar exactamente. Ahí te va, Mario, te haces sí. una pregunta en el chat. Eso. ¿Cómo impartes tus clases, la metodología con la que crees que le sacas mayor provecho
1: a su conocimiento para compartirlo? Y que es una metodología, primero que nada. Ok. O sea, porque también si íbamos a hablar acá de palabrillas acá. ¿no? <risa> <¿Premuscas>? no. <risa> el, el, el concepto, ¿Vamos sí. Concepto? Eh, mira, va, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Yo voy a hablar. voy a, a hablar ahí de que no, no. es una metodología.
2: Johnny eh, va a tener, tratar de sí, traducirme si sí. sí, sí. <risa> sí, me voy más. Técnico, técnico. Metodología, ¿qué, ¿qué conceptual? Es? No. Tendríamos que hablar primero de... de, de que trabajo bajo un paradigma constructivista.
1: Ok, o sea, que, los que
2: siempre pienso. Educativos. Exactamente, siempre pienso que. ¿Qué es lo que sabe mi estudiante al respecto de esto? Y entonces, ¿cómo, ¿qué experiencia debo crear para que él logre alcanzar esto otro?
4: Okay, eso es <risa> okay. lo, lo
2: primero. Y entonces, hay algo que se llaman metodologías activas. <risa> metodologías de aprendizaje activo.
1: Ok, ok. ¿Sí? sí.
0: No, no, tú, sigue, tú sigue. Ah, bueno. <risas> metodologías de aprendizaje activo, ¿no? Entonces,
2: utilizar este eh, estas ideas, por ejemplo, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Partir de la acción a la teoría, como mencionaba Johnny, es creo que uno de los métodos que a mí me ha funcionado mucho. Okay. Vamos o sea a partir de una actividad
1: Hacen algo y otro es una, una actividad, Y
2: después hiciste. viene la parte de formalización de, okay. la, de la información Por ejemplo, mis estudiantes de, de, de planeación didáctica Primero tienen que hacer una planeación didáctica Empezar a rellenar, empezar a trabajar Y luego empezamos a decir Ah, muy bien, pero es que este término Viene desde, desde este paradigma Y entonces Si nosotros trabajamos bajo este paradigma Tenemos que hacer este conjunto de acciones Ir de la práctica a la teoría, creo que funciona muy bien en muchas uh, disciplinas científicas.
1: O sea, porque primero hacen algo y luego entienden por qué lo hicieron, ¿no? O sea, ya como, ya, ya empiezan a darle sentido a la acción anterior.
2: Y que además es en, en doble sentido, constantemente, ¿no? Partir de la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, en este va, va y ven constante de, de construcción y reconstrucción.
1: Ok, ok, sí, tiene, tiene sentido, tiene sentido. O sea, como que ya primero haces algo y luego tienes por qué lo hiciste. No? O sea, parte es una autocrítica, ¿no? De una ¿Sí? chica que... que... Y tú los pones como hacer un experimento de laboratorio lo que sea, de que hagan tal cosa y luego Oye, ¿sabes, ¿sabes qué hicieron? No, no sabemos ah, Bueno, pues mira, ta, 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 es. ya como que empieza a darle un sentido. Ok, interesante esa es una buena manera de, de, de dar la, la clase. Este, digo, que también como parte de los profesores, digo, yo algo, lo poco que conozco, este, es como que, como que los profes buscan que el en como poner sobre la mesa un tema, o sea, por ejemplo, no sé, ¿qué será bueno, no? O sea, física, ¿no? X, uh -huh, este, física. Y el profe dice, no, pues la física es esto, como a grandes rasgos. Y luego dice, a ti hace equipos una clase y a cada uno le toca investigar un, un tema de la física, ¿no? O sea, ¿qué es la física? ¿Para qué es la física? Este, ¿Qué es la física cuántica? Etcétera, 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 etcétera. Y entre los alumnos hacen como ese... Se, eh, eh, exponen los temas y a la, a la vez exponen el, el tema, se supone que lo aprenden más y, lo, y están aprendiendo entre ellos, pues mientras que el profe funge como un guía, ¿no? Que eso es parte de la parte de competencias, creo, ¿no? Como de que el alumno toma ese papel como, de, como ah, un, papel, estable... activo. un Ajá, papel activo. Un su, papel pro... activo en su en su Yo sé
0: lo que está sentado. Gente que muchas muchas de estas este, situaciones que planteas y y los alumnos no son tontos, ¿eh? Nadie es tonto y ellos lo saben. Y dicen, es que usted profesor es el facilitador Ahora le llaman el facilitador. el facilitador Usted es el que me tiene que dar El que me tiene que... O sea, sí, canijo Yo te voy a facilitar ciertas cosas Pero tampoco te voy a hacer tus, tus tareas O te me voy a poner aquí contigo A ver, deme la manita y entra, Vamos a escribir, vamos a hacer Ajá. esto esto y Ajá. aquello O sea, es, es, es tan... No sé, como de llamarlo bizarro que nosotros siempre, como alumnos, ponemos las cosas a nuestro
1: favor. Ajá, sí, correcto. O sea, como que lo acomodas el argumento a tu favor.
0: Y hay muchos memes que yo he visto y a mí me encanta estar. Me encanta estar viendo así a, a este, cosas que, que la chaviza pública. Y, 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 y es este. De, de, de alumnos que dicen, profesor, usted págueme por este porque yo estoy exponiendo, págame su hora de clase porque estoy exponiendo, Ajá, sí, porque, oye,
1: estoy haciendo tu chamba, estoy haciendo sí, tu eso chamba. es algo muy normal,
0: que en realidad te voy a decir, no es que estés haciendo mi chamba, sino que yo también te estoy poniendo a que investigues, a que te des cuenta por tu propio medio, qué, qué, qué conlleva ese, ese tema que te estoy dejando, qué tanto puedes investigar.
1: Claro, y de hecho, justamente, estaba hablando con un amigo en un podcast de eso, de que está está bien como que, obviamente, pues, es que, es que yo creo que también como que, como que decir, no, profe, es que es su chamo exponer el tema, pues, es, es, o sea, eso ya es como que retroceder, porque si antes el profe ponía el tema y tú como alumno te quedabas sentado, ahora, tú eres el alumno el que tiene la responsabilidad de demostrar a tus compañeros, pero, justamente lo que mencionaba mi amigo en un podcast que hablábamos, que, que el profe te haga esa corrección después de la exposición, ¿no? O sea, porque si el profe se queda sentado y se queda con lo que tú dijiste pues, puede haber falacias, ¿no? Pero si después de que termines de exponer el profe y dice, ah mira, tu pues, exposición está bien, mal eso más o menos, es, sí. pero mira, eh, la física es esto, esto y esto, y ahí está mal esto, esto y esto, pues ya es como, el, el profeta te está dando una retroalimentación activa de cada exposición, y es ahí cuando funciona. Correcto. Y creo que gran parte de los problemas lo hacen, yo, yo no podría tener mucha queja de eso. Pero también en, en, qué, bueno, momento, tuve, en, pues, ¿en qué momento, en momento
0: también uno como profesor puede llegar a dar estas críticas constructivas sin que el alumno salga luego, luego a defenderse. Porque me ha pasado es que a, a veces pasa Por ejemplo, si Héctor me expone algo, yo le digo: Es que mira, esto es. Pero, profesor, es que. Pérese, pérese. Eso nunca lo dijo el profe. Es que usted puede lo en De que lo hay, lo hay, Por lo supuesto. Hay, no. hay, mira, lo hay. mira,
2: mira oye, lo hay, es que. Es que, que lo hay, lo hay. ¿Sabes qué? Creo que está actuando de fondo ahí mucho. Le tenemos miedo a equivocarnos. Tener miedo al error. Cuando el error es la principal fuente de aprendizaje
3: Es cuando ¿No? la verdad aprende.
2: Y entonces, cuando alguien lo señala, el error Viene el mecanismo de defensa y inmediatamente dices, no, no Es que pasó esto, es que no, es que usted no lo dijo ¿Sí? O sea, este miedo a reconocer que te equivocas eh, está muy, eh, Es muy inconsciente en mucha, mucha gente Es ¿no? Pero justamente ese es el punto. O sea, en el momento en el que tú reconoces donde te equivocas o cuál es el error, entonces puedes corregir. y corriges. Y mejoras. Y lo mejoras. Y entonces viene el proceso de aprendizaje. Que siempre hemos estado hablando.
1: Sí, correcto. O sea, al final de cuentas, este, pues es también como que te. Digo, es que también se puede decir como una lucha de egos, ¿no? Que el profe dice que está mal. Y, digo, que también a veces es como dices las cosas, ¿no?
2: Hay you... lo, lo un. Hay una lectura buenísima ahorita que dijiste esa palabra que se llama el ego docente,
1: ¿no?
2: así tal cual, tal cual, ¿no? Y como, como realmente una parte importante del proceso de un profesor, del proceso personal es deshacerse de su propio ego.
0: Del decir yo soy chingón, yo soy el perrón y tú no eres nada.
3: Yo soy el que
2: sabe y... Eso. Y eso es muy complejo. Había un maestro, honestamente. un
0: maestro mío que, bueno, no sé si era maestro. <risa> <risa> ya no sé. Ya no, ya, ya no ya, sé ya no qué era. No sé si era un instructor. Eh, o, eh. Sí, yo creo que sí era un instructor. Y decía: Yo tengo el poder de reprobarte. ¡Ah, chinga!
1: No sé. Lo sé, lo ah, sé. Sí, claro, o sea, como que hacen un papel muy autoritario, ¿no? Que ya también son modelos que están pasando de moda y que cada vez son más, más castigados. Pero obviamente, digo, vol 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 volvemos al punto, ¿no? O sea, el docente sigue siendo como que ese culpable de, de que, sí, la el pero que, pero, que la... O sí, sea, que tiene la responsabilidad. Digo, entre comillas, sí si, si es el culpable, digo, yo lo digo como... Pero al final de cuentas, o sea, los salarios, o sea... Siguen siendo bajos y el docente sigue ocupándose de 800 alumnos, de repente 300, 400, 200. Y, y obviamente, pues, no, o sea un humano, pues, con cuántos alumnos puede lidiar, ¿no? O sea, lo que me refiero es que también, este y luego aparte el, el, el docente busca su necesidad, ¿no? o sea, como los mejores salarios y todo. Entonces, digo, mientras no, ha, no haya ese papel del gobierno por mejorar esa situación precaria, digo, ¿hasta dónde se puede mejorar, ¿no? Sin que ellos metan las manos de verdad. Por eso, por la, claro, por y esto supuesto. es algo muy mexicano, ¿no? Porque creo que no le pagan igual a un docente en Estados Unidos, obviamente, que aquí en México.
2: Fíjate que en, en, en muchos otros países, para poder ser docente, primero tienes que tener una licenciatura. O sea, no puede, no hay una licenciatura en docencia. O sea, o tienes que una tener pena. una formación profesional y después viene la formación docente. docente.
1: Pues te digo que está bien.
2: Pero sí, se reconoce no. el papel sí, 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 tan no. importante que tiene. Sí, se, sí, se, se le da es.
1: como esa la importancia que debes tener. Okay,
2: okay. Sí. Vamos viendo las últimas cosas para ir cerrando porque se nos estamos, estamos alargando a una hora y media.
1: Estamos ya sobre la hora y media, entonces digo, pues ya ya estoy viendo los temas de qué es un sistema educativo, para qué surge, para qué es educado, qué es para formar parte de un sistema. Eh, Particularidades del sistema educativo mexicano, o sea, creo que eso es algo que podemos señalar. O sea, algo que...
2: Como para ir cerrando y demás cosas. Ajá. ¿Qué, qué, qué pudiéramos o sea, señalar como sí. diferencias?
1: Qué o particularidades. ¿Qué pediría? ¿Qué pediría aquí?
3: Bueno, yo tengo una pregunta así como que diferencias entre la escuela pública a la privada. Eso es muy. ¿Qué punto. estás? O sea, tú sabes que la privada cuesta, ¿qué estás pagando?
0: <risa> ¿Qué te paga? digo, te, de, te, te, te digo. Te Ajá, digo a yo, te,
3: yo tengo como que dos pagas.
1: oportunidades? Ajá. A veces de la vida. Pagas, no, a veces pagas solamente Facilidad. mentiras. Facilidad. Pero hay un comentario. Estatus. De cierta manera no le encuentro tanto sentido a esa idea de repartir temas entre los alumnos y que se expongan ante clase, ya que claro el tema que le toca a cada quien no habrá un tanto de provecho en la persona, pero siempre he dudado mucho del resto de los compañeros comprender un tema explicado por otro compañero que aún ni lo termina de comprender por sí mismo. Ah, es que, digo, aquí yo, yo sí iría poquito en contra de eso, pero poquito, o sea, porque también ah, doy apertura. Pero es que también, es, es que esa es la responsabilidad de los alumnos. O sea, si no le estás dando la, la importancia a tu compañero de clase que está exponiendo un tema, bro, pues entonces aquí estás yendo a la escuela, o sea, porque tú, tus compañeros exponen y estás en el celular, ¿no? Y a veces hasta el profe dice, oye, ¿escuchaste lo que dijo tu compañero que me llevó a pasar muchas veces? Y digo, entonces yo digo, yo creo que este. Sí tiene sentido si todos tuviéramos le diéramos esa importancia al compañero, esa importancia al tema, esa importancia tú mismo que investigaste un tema que está exponiendo. Pero si todos somos valemadristas de alguna manera, pues obviamente, pues, pues como dices, no lo no vas a encontrar sentido. Pero creo que la dinámica es buena. O sea, creo que el hecho de que nosotros cuatro hagamos equipo y otros cuatro y yo cuatro y cuatro hagan equipo, expongamos un tema y todos estamos centrados en el aprendizaje, sí funciona. Pero vamos a lo mismo, la sociedad, la cultura, perdón, la cultura... Este de, del valemadurismo de que ay, mi, mi, mi compañero está exponiendo, y es cuando, la neta, la neta, a gran parte de los alumnos, cuando tu compañero expone, es cuando va, más madre te vale. Claro. Siendo honestos. Y, 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 y no es culpa del profe, ni al caso. Ahora, ahora sí, 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 dejo al profe en paz, porque también ya es la cultura de, del alumno, que está ahí para, para pasársela, porque lo mandaron, que ya pláticas y no de eso. Y,
0: y va más allá la, la empatía, ¿no?, de, de los alumnos, porque... Si uno de profesor que a lo mejor ya sabe o que a lo mejor tiene un poquito más de herramientas para preparar un tema, tú como alumno te vas a esforzar el doble para buscar estas herramientas, para buscar esta información y exponérselos a tus, a, a tus compañeros. Yo creo que es más falta de, de atención, no de sé. Responsabilidad. ¿De responsabilidad? No, no, no. Es que, es que, es es que, es que, que va profesor. más allá. Yo, yo, yo quiero, La yo exposición haces un día antes va o el al mismo día. Right. No, no,
1: no, no. O sea,
0: del alumno que no le pone atención a otro sí, sí. compañero, ¿y eso es culpa del profe? No. no. <risa> Se me hace una falta de respeto más grande que el alumno que no le pone atención al maestro.
1: Exacto, y es lo que te digo, entonces sí. tú vas a culpar al profe de que no, es que no deberían de repartir temas. No, cúlpate a ti mismo porque no le das la importancia a tu compañero porque lo haces, no sé si lo haces menos, no sé si, te, no sé si vas a ir como a pasarlo, no, no sé. Es que, o sea, que dices, veces tú es algo como un que es ¿qué
3: vas a ver? Sí, que, que Ajá, sí a... Y claro.
1: tú mismo hiciste tu exposición el mismo día, un día sí, antes, ¿no? Claro, la clase. claro,
2: fíjate, es que, eh, eh, fíjate, eh, este comentario, el, ¿qué vas a ver? Es justamente esta idea de que el maestro es el que enseña, el maestro Seguimos es el que sabe. En ese, Seguimos en esa misma idea. En ese pasado. antiguo exactamente de que el maestro es la fuente de información.
0: ¿Sabe, ¿Sabemos los modelos educativos que hay? Sabemos que es cada uno de los modelos educativos y sobre todo este, estudiantes de pedagogía y de psicología que son los que lo estudian más. Yo creo que debería de, de, de tener esta materia, todas, todas las licenciaturas, para saber qué, es, qué lleva cada una y saber yo cómo lo voy a estudiar. Lo sabemos tanto que, nos, que somos renuentes a llegar a, ese, a esos este, modelos educativos que decimos que son los mejores o que son más idóneos. ...para llegar a ese conocimiento. Por ejemplo, el constructivismo. Si yo hago a mi materia constructivista, tú te vas a poner renuente y vas a decir... ...no, profesor, usted deme la materia y deme la sí, así, así, así. O tú le dejas una actividad a un alumno y no le pones parámetros... ...solamente le dice, investigue esto para ver qué tanto llega su concepción... ...o su manera de investigar. Y te sí, salen con preguntas, profe, ¿lo puedo hacer con un cuaderno de rayas?... Profe, lo puedo hacer con pluma azul. Fíjate qué tan arraigado
1: está el constructivismo. El, el, o El conductismo, perdón. O es exactamente. la diestra. Exactamente, dime qué hacer y cómo dime, lo hago. Exacto. Para exacto no tengo esa tener? capacidad autocrítica. Y digo, Me ha pasado, a todos o nos ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado, supongo que yo también. Y No sé, si usted está... Todo, bien, por pero supuesto. Me ha pasado por ahí alguna sí. vez de que, oye, ¿cómo lo hago? O sea, tú dime, o sea, como que no tienes esa capacidad autocrítica de proactividad e de iniciativa. Para hacerlo. Digo, es que también, digo, de repente llevas algo y también el profeta y yeah, es que esto no es. Digo, también llega a pasar. Pero digo, sí es sí cierto que este lado es muy arraigado como la pluma azul, ¿no? O sea, en la secundaria. Oye, lo hago con pluma, si lo hago con pluma roja, o sea, sí pasó, sí, sí, sí pasó. Sí, sí, realmente. sí. sí, sí.
2: Te, te, te digo algo, yo viví realmente el constructivismo en la, en la segunda maestría.
1: Ok. B, Andy o sea, no. yo tenía, no, yo ayudé. en absoluto, en absoluto.
2: de, de aprender el cabrón. Debía, pues, sí. Mucho, 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 mucho. Este, sí, no, o sea, eh, yo casi, prácticamente todos mis, los modelos fueron totalmente conductistas. Ahora es muy claro para mí, muchos de, 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 de la, del proceso de formación en primaria, en secundaria, en preparatoria, en la licenciatura, no se diga. En la, en la primera maestría también, era totalmente eh, un
1: modelo conductual A ver, aquí, cosa, hay un, aquí hay un comentario yo creo que preescolar pre es importante porque desde ahí el niño comienza a desarrollar habilidades y comienza a crear esa convivencia con otras personas y los padres también porque le di más. <risa> y los padres también son importantes porque eso ayuda al niño a sentir esa confianza y alegría de que alguien importante para él valora su esfuerzo pero bueno, es algo que yo opino porque ahora solo queremos descansar, descansar de ellos y, te, y, y tener el celular y calla, te dejan descansar un rato. Antes de que se olvide la participación del padre, debe ser de, valoro tu esfuerzo y no solo, ok, vas bien, te recompenso con el celular, o un dulce y le enseñas al niño que estudiar no es algo satisfactorio para él, sino que mientras no lo enfades y él vaya más o menos bien, merece una recompensa y cuando crece y ya nadie te da una recompensa al estudiar, se vuelve una necesidad, el niño ya no quiere porque ahora él tiene que sacrificarse. Si sí, entendí el punto, pero no entendí muy bien al final. Pero, uh -huh. pero sí, o sea, o sea sí, sí es cierto, o sea, que al final de cuentas el papá, pues, o sea, como que le dice, ok, vas bien y te dio un celular, ¿no? O sea, en vez de que mi papá le incentiva el conocimiento, mismo, claro. a enamorarse del conocimiento, lo, o sea, en vez de que el papá incentive al niño a enamorarse del aprender, lo incentiva a enamorarse de la recompensa.
2: Claro, claro, el carro, claro, claro.
1: del celular, del juguete. Sí. Yeah,
2: yeah. Y, y fíjate que es tan importante el papel de los papás que el sistema educativo mexicano reconoce que los actores son los estudiantes, los profesores y los papás
1: Claro, los papás es, 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 son, un, es un
2: actor importante en el, en, en el modelo para
1: Que ya a nivel universitario ya no se le da peso a los papás, ¿eh? o sea, la neta pues no, no, ya, no, ya, ya, no, bueno Pero también de cada quien. Digo, pero desde el punto de vista De, de, de la institución Yo no digo como el, el niño o el muchacho O lo que tú quieras de, Sino que la institución ya no le da un peso al papá Te voy a
2: platicar una historia Rapidísimo
1: dale, dale, tenemos Estábamos, estábamos
2: eh, Un amigo Muy querido este, Es coordinador en una licenciatura Y se empieza a dar cuenta Que tiene Citas, ¿no? Y que sus citas están muy saturadas O sea, tiene muchas citas Pero no son citas con estudiantes Son citas con papás de estudiantes ¿Es De licenciatura Ok, ok Sí, en su mayoría sí, verdad.
1: Sí. Entonces o ¿A sea, los papás le hablan al...
2: al...? coordinador para hacer una cita Ok, ok Para resolverle problemas a sus hijos okay, okay. No Y entonces él se empieza a dar cuenta Que empieza a tener mucha saturación De, de citas con papás entonces empezamos, empezamos a analizar ese problema, ¿no? Oye, pero es que las situaciones que tú no deberías resolver el problema con el papá, porque el hijo ya es un adulto, debería poderlo resolver, ¿no? O sea, ¿por qué estás teniendo demasiadas citas con papás?
1: Correcto, ¿No? es que yo creo que ese es, es un problema, ¿no? O sea, honestamente digo, o sea, es que de repente... O sea, es que ya hay un tema grande que no sé si sea bueno o malo, yo no quiero satanizar ni romantizar, pero también como que una cosa tan sencilla que yo no, que yo no juzgo, o sea, pondré sobre la mesa, el, una cosa tan sencilla que tú tienes, no sé, un ejemplo, ¿no? 23 años, 22, de 20 a 23, para no irnos acá no, muy abajo ni muy arriba, este, y que el hecho de que tu papá o tu mamá siga pasando por ti a la universidad o sea, es algo como que está bien, o sea, qué chido que tener esa, esa familia que te respalda, pero al, al mismo tiempo dices como, ¿en qué punto inicia tu independencia, no? De que yo me muevo por mí mismo. Y te digo, a, a mí, de lujo, eh, mi mamá nunca pasó por mí a la universidad y, y, y no, 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 no me siento no no siento envidia, sino como que digo que igual lo puedo haber hecho, pero también no, no, no lo dejaba, no podía, ¿no? Por aquí se allá Pero sí había muchos amigos de mi edad, así que seguían pasando por ellos. Entonces yo digo... No está mal, pero también yo, yo, yo llevo el punto como cuando ¿Cuándo inicia tu independencia? ¿Cuándo inicia el me voy yo solo, no? O sea, o sea yo veo como, como esa realidad. Entonces, no sé, o sea, pero, pero a lo mejor es un acto de amor, así que, que a lo mejor yo, yo estoy como que queriendo rebuscar, pero a lo mejor sí es algo que se pueda...
2: Y es un ejemplo. Una curto. adolescencia muy alargada,
1: ¿no? Exacto. O sea, muy,
2: muy, muy alargada, muy alargada. Hay un autor, no recuerdo el nombre, que hablaba de... Que la adolescencia es la búsqueda de la independencia dependiente. Es decir, quiero ser libre, pero quiero que me mantengas. Ah, pues sí. Quiero sí. tener, pero quiero que tú me lo des. Exacto. Esta y independencia no dependiente. Pero quiero, pero que, quiero, que, quiero, que, que, quiero que, que me, me pongas atención. Exacto, exacto.
1: Pero sí. quiero que me pongas atención a mis necesidades. Exacto, exacto. <risa> y eso es, creo que
2: se ha estado alargando mucho.
1: Es como esa relación familiar un poco tóxica, ¿no? O sea, un poco.
2: Que debemos vivir el proceso. O sea, la adolescencia sí, sí, es un sí, es sí, es proceso.
1: ¿No? O sea, no, no, tampoco es como que, como que puede ser perfecto y ya decir, ah, ya soy independiente. Y ya no. O sea, no, no, no es real eso, sería es utópico. Sino que simplemente ese es un proceso que se da en la mayoría de la familia, ¿no? O sea, a de cuentas. De hecho, aquí hay otro comentario que dice, digo, en respuesta al, al, que, al que decía este, de, de que no me encuentra tanto sentido repartir temas, le contestaron de que considero yo que por eso se investiga y se reúne la info, que se considera más completa. Además, así como la comentaron, también el maestro está para apoyar y, y algunos hasta dan una retroalimentación del tema. Sí es cierto, digo, a eso de repartir temas para mí está de lujo, de, no se tiene que dejar de hacer, creo que es parte de la solución. Ya... Ya es como ver cómo se le va dando esa importancia, ¿no? Por parte del alumno, ¿no? que se le dé una seriedad a, 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 a lo que está aprendiendo. O sea, no porque me lo esté platicando alguien de mi edad o algo así, pues quiere decir que no, me lo, no, no puedo aprender, ¿no? O sea, es una balance del tema. Uh -huh. Y bueno, hay uh -huh. una pregunta para ustedes como maestros. ¿Ustedes como docentes sentirían que sus métodos de enseñanza se verían influenciados por un sueldo? Esto en relación al tema de variación entre escuela pública y privada. Oh,
2: sí. Bueno, fíjate que no por sueldo, sino por la cantidad de horas le vas a dedicar a. Me refiero a algo. De pronto las instituciones consideran el pago por hora clase. Es decir, te pago por la hora que tú estás frente a grupo. Sin considerar que, la, que el, el, una hora clase implica una un diseño previo y una evaluación posterior. Y esas horas no están siendo incluidas. ¿no? En la mayoría de las instituciones educativas no están siendo incluidas. Y esto implica nuevamente que si yo voy a dar 10 horas clase, quizá las horas reales de trabajo son 20. ¿Sí?
1: Okay.
2: Y entonces, reducir mi carga horaria y, te, y, y, y estar siendo mejor pagadas. Es decir, que si yo voy a dar una hora clase, se me considere pagar 3. Eso implicaría que entonces yo le pudiera dedicar el tiempo real para la planeación y la dosificación o, la, o el diseño de la actividad, ¿no? Porque me daría libertad de tiempo y de pensamiento para una, para una clase. ¿no? Contrario sí. a tener estas 20, 30. En la universidad eso, eso podría sea, si ser muy privilegiado. Más
1: clases por un mayor salario tendrían menos problemas. Sí. Eso sería como, es,
2: es un planteamiento ah, muy utópico si tú quieres. O sea,
1: que yo, por ejemplo, es que por ejemplo, yo como profe universitario, suponiendo que yo fuera uno, yo tengo que dar, no sé, un ejemplo, ¿no? Bien burdo. O sea, unas. 20 clases, ¿no? Por así decirlo. Este, y pues esas clases las estoy dando porque necesito un salario. Necesito llegar a cierto presupuesto para mantener a mi niño, a mi, niña, sí. a mi, a mi familia, a mi esposa, lo que sea, mi mamá, lo, X. Entonces digo, pero si yo viviera en una sociedad chida que tuviera que dar, no sé, 10 clases, la mitad de esas, y me pagaran lo mismo, me pagaran más, pues tendría, me sentiría mucho mejor, ¿no? Porque tendría una mejor calidad de vida en cuanto a lo que trabajo y en cuanto a lo que hago. La presión. Familia, lo que gano también, digo, obviamente.
2: Un profesor universitario, por ejemplo, eh, puede tener 10 horas clase a la semana.
1: Okay.
2: 10 horas. Okay. Pero un profesor de preparatoria tiene 40 horas clase. A la semana. A la semana. Porque tiene 8 horas clase en un día y tiene, trabaja 5 días. Entonces tiene 40 horas clase.
1: Okay, sí. ¿Qué
2: libertad te va a dar eso para realmente atender el proceso educativo de fondo? No. no hay libertad.
1: Es que, por ejemplo, si fuera todavía como, Como, digo, un Godín digo, que trabaje 40 horas a la semana, pues digo, no es un profesor, nomás llegas, trabajas y ya ves y entonces es como, pues, sigues trabajando, ¿no? Pero un profesor tiene que evaluar mm -hmm. en su tiempo libre o algo así, ¿no? O sea, no está el, el tiempo de, la de evaluación, el tiene el que revisar los trabajos, los proyectos, o sea, ¿cuánto... cuánto si tienes 40, 40 horas de a la semana, ¿cuántos proyectos tienes que revisar al fin? Y eso no te lo pagan, ¿verdad? Obviamente. Digo, y un Godín, por ejemplo, pues trabaja las 40 horas, pero no tiene como pendientes. Sí, claro, claro. O sea, bueno, a mayoría de los no tienen pendiente. Dejan el trabajo en la oficina y luego regresan y trabajan Ahí el sí. Pero el, el maestro pues tiene, no sé, pues, proyectos finales, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Hay contadas instituciones con, con la mano de nivel secundaria preparatoria privadas que consideran esta realidad. ¿no? Ahí sí me podría atrever a, des, a hablar de uno. ¿no? Bueno, no voy a decir exactamente el nombre, pero es un centro como muy especializado en estudios de ciencias. En ciencias, este, entonces, eh, creo que, que sí, es una de las instituciones privadas que sí considera eso, ¿no? Y que entonces tiene eh, toda una estructura, un sí aparato muy, razón, muy, ¿no? muy, importante, sí. Porque también tiene didactas, por ejemplo, que no son profesores frente a grupo. Que tiene didactas, es decir, desarrolladores de secuencias didácticas. que los instructores que están frente a clases, las van a llevar a cabo. Entonces, hay alguien que las está pensando y alguien que las está ejecutando.
1: Correcto, sí, 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 o sea, ya se tiene más conciencia ¿no?, del, del, del docente, que es lo que hace falta, yo creo que, digo, sí, el alumno también obviamente pues, necesita como, es que siento que el alumno sí tiene muchas comodidades, ¿sí? o sea, sin ser así como, sin romantizar ni satanizar, este, creo que el alumno sí tiene muchas, yo, 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 yo creo que los alumnos sí tienen mucho con qué, y los profes sí le batallan más, ¿no?, o sea, quiero es que no, pero también obviamente se, se tienen que mejorar esos salarios para que haya más motivación por los profes y para que haya más motivación por ende de los alumnos, y aquí hay un comentario que dice, Perdón, el final es que desde el comienzo se le debe enseñar que estudiar, que estudiar es satisfactorio para él y él es el que se beneficia. Así, que cuando él crezca, él tenga esa autonomía de estudiar y no lo vea como sacrificio, solo porque nadie lo recompensa. Claro. lo que ya hemos dicho: o sea, que no enseñarle al niño la recompensa, sino enseñarle como enamorarse de estudiar, ¿no? de aprender, porque para él pues, lo va a llevar a hacer muchas cosas.
2: Claro, exacto. Sí. Yo creo que ese es un, incluso un muy buen cierre, ¿no? tal cual.
0: Creo que aumentar esa capacidad de asombro. El
1: asombrarte de lo que puedas estar viendo en una clase Exacto, del conocimiento mismo, ¿no? de lo que puedes aprender ¿De dónde, ¿De dónde, de hasta dónde puedes llegar aprendiendo? Porque no se trata no de aprender por aprender Sino como de, por ejemplo, de audiovisuales, ¿no? De que si yo aprendo cierta técnica de cámara Cierta, cierta técnica de edición, cierta técnica de, de rodaje, por ejemplo Pues hasta dónde puedo llegar, ¿no? Puedo llegar a hacer una película que nadie más haya, hecho no sé, etcétera ¿no? O sea, <risa> llegas a otro tipo de puntos Aquí hay un comentario más yo creo que necesitamos más maestros que quieran salir de esa zona de confort y darse la oportunidad de crear nuevas formas de aprender, no solo decir, bueno, hay un pizarrón y lo tengo que usar, así, o así me enseñaron mis maestros de primaria y así voy a enseñar yo, cuando creo que es buscar la forma de llegar al alumno, y si al alumno le interesan los videojuegos, TikTok y todo eso, pues enseñar con esos recursos y así poder cambiar esa ideología que todos tienen o tenemos de escuela, porque el preguntarle a cualquier... Ay, perdón, ¿qué pasó? Ah, porque el preguntarle... A cualquier niño o adolescente, referirse a la escuela con flojera podría decirse. Siempre va acompañado con una queja. Entonces, si volvemos las clases de una forma dinámica y dejamos de lado ese autoritarismo o esa jerarquía de aquí tú sigues mis órdenes, que es el conductismo, podríamos motivar a los alumnos a seguir aprendiendo hasta una maestría, por decirlo. Y efectivamente, afecta tal vez el sueldo que reciben, pero considero que se como maestro. Ya sabían desde que entraron a la carrera. Entonces, tipo, si sí, ya estás en esto, métele ganitas. Que, bueno.
0: ¿Quién respondió usted? ¿Qué onda, Isa? Saludos. <risa> <risa> Gracias Saludos. por este comentario. Este, que, sí,
2: <risa> sí. <risa> este, digo, si <sí>, está <risa> bien, ¿no? o sea, de forma personal, sabes todas las deficiencias, sabes en dónde estás, en qué punto estás parado y a partir de lo que tienes, trabajas, ¿no? Siempre lo he dicho, este, eh, no trabajas con lo que quieres o con lo que quisieras, sino con lo que tienes. ¿Sí? O sea, bajo estas necesidades, bajo estas circunstancias y entonces comienzas a trabajar para a, a partir de ahí. Pero eso no implica, pues, que, que, que la disponibilidad vaya a ocurrir, ¿no?
1: Que tengas ese que tiempo. Que tenga paro. el tiempo para. Es que como tú estás. Eh, y digo, el comentario es bueno, ¿no? ¿eh? Sea, sí. Este, pero si tú estás como calificando esos 300 alumnos, ¿en qué momento vas a tener esa apertura de. Digo, si, si, si va a un tiempo de vacaciones, a lo mejor en que tú puedes decir, ah, bueno, puedo hacer esto para la clase. Pero también siento que esta parte de generar nuevas dinámicas, también el sistema educativo lo puede ver mal, ¿no? Hay profes que a lo mejor quieren enseñar de cierta manera y pues de repente se. De, pues, de, de, están, están observados, ¿no? Están siendo sí. vigilados, ¿no? Como, sí. como dicen, sí. Entonces, digo, también, ¿hasta qué punto tú puedes, como profe, decir, no, pues yo voy a revolucionar el sistema educativo? Pero llega tu coordinador y te dice, no, la neta, no se puede. Hay, no, un, hay, hay, <risas> hay una
2: institución <risas> sí, educativa donde yo trabajé, en donde trabajar, que ellos trabajaran en el suelo, estaba prohibido. Tenían que estar sentados viendo ofrecernos
1: es lo que te digo, y, y siempre, hay, o sea, siempre son vigilados los docentes por la institución que es la que pauta, la que fija las pautas, perdón, para que las cosas se hagan de cierta manera. Y el docente no es totalmente libre. Entonces hay sí, que O tú, hay que la
3: libertad, o tú, ¿tú es de enseñar?
1: esa
0: parte. No, pues sí. La verdad sí la institución te, te, vigila, te, es que te, te, vigila. te vigila y te, te, te restringe muchísimas cosas. Y eh, súmale, aparte de que te restringe, que eh, a veces piensan que, que te están haciendo un favor a ti como maestro. Uh -huh. digo, yo he trabajado en muchísimas instituciones donde te tratan de la patada. Yo ahora en esta institución que estoy trabajando, y la verdad que es una chulada, y se la recomiendo a todos mis exalumnos y alumnos, y les digo que es muy buena institución. No vamos a dar nombres, pero pues ahí... Para está. evitarnos el comercial. Sí, y... sí, sí, hay gente que también a lo mejor me está viendo y que está estudiando ahí. Y este desde el momento que te reciben en sala de maestros, es así de profesor, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo está? Y en otros, así de que. Ni el saludo, eh, ándale, casi, casi. ¿Y usted qué quieres aquí? ¿Qué quiero? ¿Qué? O donde también me ponían a mí a subir el garrafón para obtener agua en sala de maestros. Y acá hasta te, te tienen tu cafecito. Y claro, todo. claro, o
1: sea, se le da más dignidad a, a la profesión del maestro, ¿no? Que es lo que hace falta, justo. Y digo, no quiero decir también que todos los maestros sean buenos, ¿no? Pues obviamente, digo, tampoco es como romantizar a full, pero sí saber que hay una necesidad dentro del salario del maestro, ¿no? O sea, y
0: creo que tiene implica todas estas situaciones también el, el, el fastidio del docente. Aparte de que te, te ponen muchísimos... este Grupos. Grupo, deja de los grupos Trabajo administrativo, administrativo Que tienes que hacer tú Cuando no te corresponde ese, ese tipo de trabajo uh -huh. Y entonces es cuando Llega el tedio Y te digo, súmale a, a las problemáticas Que tenga en el seno familiar eh, O que tenga problemáticas financieras O tenga X, hey, qué sé yo Tú vas a tener un profesor A lo mejor Que en su casa, igual como los alumnos En su casa a lo mejor tiene un campo de batalla Y donde ve su protección es en, es en el aula de clases donde se siente protegido y muchos alumnos también se sienten protegidos en el aula de clases huyen
1: de su realidad familiar uh -huh. o bueno escapan para no decir huyen un escape Uy, sí, un no, escape hubiera... pequeño sí que la escuela a veces funge como eso no que, que creo que es un punto muy, muy duro y muy real que decía que
3: sus papás están tratando de gustar ya su casa no
2: me que quedar aquí por otro rato Totalmente. Y es, y totalmente. Que, es, que, es que
1: también, como, digo, creo que es algo como, como digo, una no declaración fuerte, es como que en el mundo moderno, o sea, cuánta gente no escapa este, de, de que el papá escapa en su trabajo, o sea, que se dejan de ver como que la mitad del día, cada sí. quien en la escuela, en el trabajo, en lo que quieras, y ya, pues como que es más llevadero, ¿no? Por eso la pandemia fue como que un desmadre también, porque de repente todo el mundo sí, tenía claro. que estar conviviendo ahí, y, y bueno, aparte ya la virtualidad y no, todo, no, o, sea, fue, fue, fue un, o sea, por eso la pandemia confrontó a todos. Porque de estar tú como acostumbrado a no ver a tus hijos y que tus hijos no te ven a ti como de 7 de a 4 a o ¿no? ¿Sí? y de repente la pandemia todos están conviviendo ahí, la mamá, el papá y es un desmadre, ¿no?
0: A veces me hacía bien cura que dabas clases y... ¡Fulanito de tal! y saca la basura! <risa> y yo sí, yo sí me enojaba y les decía, a ver, este, chicos, díganle a sus papás que ahorita es hora de clase. Y... Es pues, que te cuando estás en clase. Exactamente. exactamente. O sea, ¿por qué claro. te, te piden eso? Que saques la basura cuando estás en clase. Y qué pudieras sacar la basura? Ah, pues adelante. No ¿Qué le puedes decir? ¿Cómo le <ríe> digas <me> <ríe> que no? Claro.
2: ¿Sabes? Además de tener que convivir con alguien más, más tiempo, incluso convivir contigo mismo.
3: Ah, sí, claro. Fue
2: el problema, uno de, de los problemas, problemas. mentales, personales fuertes, ¿no? Sí. Dentro de Bueno, bien pasó. ¿Cómo vamos?
0: ¿Cómo vamos? Ya sí, Van horas a ser casi diez. dos horas. Vamos ya. a ver. ¿Cómo vamos en los temas? Aguanten Yo creo la, que. Aguanten la.
2: Que no se nos vayan a enfadar y aburrir mucho. Estamos perdiendo viewers. <risa> no, pues sí,
0: hemos tenido una media de 10 a 12. Sí. Sí, bueno. Muy bien. ¿Dónde preguntas, Mientras preguntas, sigas, dudas que surjan, preguntas que nos quieran decir. ¿Cómo se llama el grupo? Ah, ya me acuerdo. Digo, porque estuvo bueno la, la platicada. Ese no es. Ese no es. Bueno, cambiando.
1: No, no cambies sí. de tema.
0: La escuela como creador de futuros, el
1: futuro de la educación. El futuro de la educación creo que será un grandioso final. Este. Como vean? ¿Qué, ¿Qué nos separa para el mm -hmm.
2: futuro? Miren, quiero decir algo que, que me acaban de mandar acá. Este. Hace mucho que reflexionar sobre los procesos educativos contextualizados. Creo que bastante contextualizados sí es que pensemos eh, voy a platicarlo rápido con una anécdota en una institución donde yo trabajé tenemos internet de alta velocidad teníamos Apple TV antes de que Android desarrollara toda esta tecnología también eh, todos mis estudiantes tenían iPads y nos podíamos conectar al mismo tiempo ah, ¿no? sé entonces había interactividad no yo les podía poner una actividad interactiva y ellos aprendían a pesar en su iPad. Y luego los llevaba al laboratorio y entonces lo veían en la realidad. Y eso era muchísimo más rápido. Porque veían, simulaban el proceso y luego lo hacían en la realidad. Y luego íbamos a explicar lo que estaba ocurriendo en el fenómeno. Entonces, este había muchas oportunidades. Pero después, trabajo en un proyecto social en una escuela en Santa Fe. Donde yo llevo el primer día de clases y no tengo pizarrón, no tengo marcadores, mis estudiantes no tienen cuadernos, ¿con qué voy a trabajar?
0: La tierrita.
2: Ajá, exacto. Porque entonces eres consciente de que el contexto es diferente y que hay que contextualizar la educación. Y entonces México, hablando ya de, otro, oh, de una forma más global... ¿Debería ser diferente entonces la forma de trabajar en Oaxaca o trabajar en Monterrey?
1: Porque si le quieres implementar una misma cosa a todos y no todos tienen los mismos recursos... ¿Cómo entonces, ser
0: homogéneo? Tener todos o, estos recursos educativos.
2: Los o o incluso trabajan? deberíamos tener esa homogeneidad o cómo partimos de trabajar de la diversidad que, que presenta sí, porque
1: México. Uno no poner mismo, o sea, si no tienes recursos no puedes implantar en la misma a todos. ¿no? Aquí en Oaxaca que... En Jalisco, por
2: ejemplo. Aunque yo les llegara con ellos con iPads y que les equipara todo y les... En el, en el primer instante en que yo diría clase, no ocurriría la interactividad. Porque sí. ellos no tienen desarrollado las habilidades.
1: Tienen, pero bueno, digo, tampoco pues, están tratados de desarrollar esas habilidades, ¿no? Digo, digo, suponiendo que... Es lo que no, quisiera no, no te creas. Complicado, que, pues, no, te sea, creas
2: no. no te creas. No te creas. Creo que esta habilidad, la, la habilidad digital, si sí se desarrolla qué tan temprano y para qué se utilizaba la tecnología. Es decir, okay. una persona que a los 40 años con, utiliza por primera vez un celular, tarda muchísimo más tiempo y quizá no desarrolle la habilidad digital que alguien que haya comenzado ah. a utilizar un celular a los 4 años.
1: Pero creo es que también eso puede ser una falta de interés, o sea, porque digo, hay gente que se bien ah. también... No, no, Entonces, sí, creo que hay una cuestión de una brecha, primitivo. una
2: brecha, exactamente, del tiempo, el tiempo que pasa eh, conforme nos hacemos más viejos la flexibilidad neural plasticidad. la plasticidad neural es, es mucho más difícil mucho más difícil
1: es que aprendan sí. aprendan ahorita porque eh. se nos va si sí. Sí. No, sí. No, sí. mientras no más viejo
0: eres más difícil que es Real. probable que puedas obtener una habilidad oh, retener la información
1: nos preguntan A ver. ¿Cuándo otro live cuando quieran y ustedes síganme.
0: aquí estamos los maestros y los alumnos cuando gusten.
1: que
2: nos digan que nos digan este qué les interesa sí, no sí, sí. este ah, no, ese que, sea que sea como que más
1: pregunta, Susana. Susana. de qué quieres un live? a ver <ríe> si lo está escuchando entonces que nos vayamos
0: yo creo que sí eh, últimas preguntas chicos que nos están viendo ya para, ya para cerrar qué es lo que les pica bueno no no qué es lo que les pica ¿Qué es lo que le... <risa> ¿Qué, duda? ¿Qué... Okay. ¿Qué dudas le surgen? ¿Qué dudas le surgen? nos quieren preguntar aquí a, a, a... Bueno, todos hemos estado en el papel de alumnos, eh, Mario y yo de, de maestros, de docentes. ¿O qué más bien ustedes les dirían a los maestros? Yo creo que esa sería la creo pregunta. Sí. Que... Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. lo ven ustedes desde, desde esa perspectiva de alumno? ¿Cómo ven la educación? ¿Y qué es lo que quisieran cambiar? Digo, porque también nosotros estamos en esa vía de estar aprendiendo de...
2: Constantemente, ustedes. sí. Siempre
0: ¿Y qué, y, ¿y qué porque hacemos? Y, porque, digo, a veces uno planea sin conocerlos uh -huh, uh -huh. y no sabemos cuáles son las necesidades reales para poder sí. atacar y abordar ese, esa inquietud que, que ustedes tienen.
1: Sí, 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 sí.
0: Digo, no sé, ustedes están aquí y podemos empezar con ustedes. Okay.
1: Pues yo creo que puede cambiar. No lo sé, o sea... <risa> ¿No, es tan, ¿No es tan sencilla la pregunta ya que lo veo? <risa> digo, no, es que digo, digo actualmente, yo creo que también, digo, yo me... Digo, a lo mejor es mucha culpa, pero también yo como que poco mucho los fallos es que uno tuvo como estudiante, pues digo, más allá de, de culpar a alguien así, este, pues obviamente... Eh, pues también es ver uno, digo, ya, ya teniendo en cuenta incluso los comentarios que yo hice de cómo eh, en grupo uno no le ponen atención uh -huh. a lo que exponía, pues desde ahí está mal uno, o sea, ¿cómo le vas a echar la culpa a alguien más cuando sabes que tú eres el que, el que tiene ese déficit de atención de repente que, que es generalizado, ¿no? O sea, que uh -huh. estaba exponiendo a tu compañero y era como, pues todos estamos cotorreando, ¿no? Yo
3: también tuve, pues, si es conté mi experiencia en la escuela, por la de FIM, iba a estar lejos. Para que no fuera el maestro. Uh -huh, uh -huh. Ahorita claro, me. Claro, sí, claro. me pasó claro. y yo también no le di la importancia. Si de ellos no van, pues a mí tampoco importa. ¿no? Pues
1: obviamente esa área de mejora este, está como en. Pues no lo sé, o sea, de repente en. Pues saber cómo. darle esas habilidades al alumno. Para cómo exponer un tema, ¿no? Que también siento que es algo que no se hace O sea, también siento que es como... Y eso sí, eso sí puede ser como algo del sistema educativo De que le dices, ok, expone este tema Pero ni siquiera le dices cómo exponerlo ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué se requiere para hacer una exposición adecuada? ¿No? Tú como profe, ¿qué, qué tip le puedes dar al alumno? O sea, ¿dónde empiezas? ¿no? No, o sea, está bien que le, que le repartas temas yo, yo, como dije, estoy a favor de eso Pero, ¿qué tiene que saber el alumno? Este, para, para saber exponer de manera como adecuada y, y otra cosa, una vez una amiga me lo dijo como... Como, de manera como rara, o sea, eh, este, me dijo, es que siempre voy a la escuela Y creo que tenía un punto, ¿eh? tenía un punto de que, oh, es que estudien este, Pero nunca me dicen cómo estudiar Y es que sí es cierto, de, que, creo que por, por muy tonto que sea esa premisa Y creo que sí, o sea, cómo estudian ¿no? O sea, porque también dices, muy buena. estudien O sea, estudien para examen, pero cómo estudio, o sea Y yo tengo un profe que, que se llama Chava Guzmán este, Que espero esté bien, ya hace, hace tiempo que tengo clases que él tenía una un no sé, método de estudio, precisamente, que tú vas a aprender como un tema, me dice, la manera en que a mí me funcionaba estudiar, es que yo a, a, aprendí un X tema, ¿no? Y aprendía siete páginas por día, me decía, o, sea, o algo así, como, sí, creo que siete páginas, no por dos lados, y era como de, yo pues aprendí esas siete páginas, o sea, me, me las memorizaba y todo el rollo, o sea, como que entendía lo que estaba diciendo, y así como que lo hacía como un resumen o algo así, uh -huh, entonces, uh -huh. él decía como que, como él decía, decía sigan este método y les, les prometo que van a aprender O sea, porque yo eso lo he hecho y me ha funcionado y él, 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 él era un profesor como de, como de 70 años, ya está grande Y pues era un docente como muy, pues muy reconocido no Entonces él decía, pues 7 páginas y media y aprendes O sea, pero, pero o así como cada dos días Pero bueno, que, que fuera si es ese método Y él sí si "No dio el método de estudiar Pues o sea, si estás estudiando un tema, pues tanto como de 7 en 7 Yo creo que
0: primero que nada te tienes que conocer a ti mismo Para saber cómo estudias, cómo aprendes Conociéndote, no. conociéndote a ti mismo Ya tú puedes este, crear tus metodologías Para estudiar Yo este No sé si sea mal visto Pero pues yo también tengo mis necesidades Y todo Pero a mí la mejor manera de, de estudiar Y de, de aprenderme algún tema Es muy informal Tener mi computadora Musiquita Quienes no, no quieren tener musiquita Mi kawama uh -huh. y mi cigarro sentirme bien relajado y seguirle y creo que Mario también no lo va no lo va a negar y, y hace de ratito decía que, que la parte donde fue más constructivista fue en la maestría yo también lo viví y uh -huh. creo que ahí yo también aprendí a cómo aprendo hasta en la hasta en la maestría sí y otra de las situaciones que son bien 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 claras y tangibles dentro de del contexto estudiantil, es que no debe de haber envidias ni recelos de nadie, y en ese grupo creo que se formalizó, se con, hubo una conjunción tan grande, que si Mario sacaba un 10 y yo sacaba un 9, yo no me sentía menos ni, ni él se sentía más, no había esa envidia o esos egos por tratar de ser yo el mejor, sobresalir en la clase, ¿qué era lo que había? Compañerismo, humanismo, sabíamos qué era, quién era este, cuáles eran tus debilidades y cuáles eran las cosas que tú podías potenciar, como por ejemplo yo soy malísimo para aprenderme la teoría, malísimo, Mario es muy muy bueno en, este, en teoría y de hecho una vez expusimos una, una materia, él exponía la, la teoría y yo ahora vamos a hacer esto, esto, esto y aquello había esa conjunción mm -hmm. de ver las, las cosas que teníamos para lograr que... dar una, un buen tema una buena exposición aprendí muchísimo de, de unas compañeras que es esta lore y y fani y, este y, Fanny, Fanny. y Fanny que ellas son este maestras Educadoras. de, de, de preescolar y yo diario les, les echaba carrilla ya vamos a ver que este, la materia de parbulitos que ya nos ponían a jugar y a hacer otras cosas pero vieras cómo me ayudaron también para quitarme esa parte cuadrada que la ingeniería me dejó. Sí, sí. De las ciencias exactas que o está mal o está bien. Y entonces ya empiezas a ver que tienes un proceso. Qué grises, Matías. Claro. Oh, y gris, yo man. creo que eso me ayudó muchísimo para también llevar a cabo mis clases de ahora que tengo que mejorar. Lo sé, muchísimo. Todos, ¿no? Muchísimo. Tengo que mejorarlas. Pero entonces estamos en esa Construcción Es autocrítica Exacto, ¿no? exacto Es autocrítica de mejorar Para que también A mis alumnos les quede
1: algo Que ahora que menciono Como la parte de la autocrítica Este Digo ya como también Para ayudar a mi cierre Este digo La autocrítica Exactamente eso O sea Creo que algo que no nos enseñan En la escuela Y que creo que sí he pensado Es que cuando en la escuela Te dicen que seas autocrítico De verdad una materia Así de seis meses Que se llama autocrítica O sea porque la autocrítica Es, sí. esto, es, es como más, más allá de dar una crítica A alguien es o sea, tú preguntar ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué estoy aquí? Por, o sea, preguntarte como cosas sobre ti, sobre, sobre por qué soy, por qué creo, por qué estoy, por qué voy este, Y a partir de ello darle un sentido a lo que haces Porque también siento que la autocrítica es algo súper importante uh -huh, Para tener también uh -huh. como que un, una buena, como desenvolvimiento social este, En el cual pues tú digas, ok, si estoy ajenando a, a este brother porque es homosexual, un ejemplo... O sea, lo estoy haciendo porque mi familia es homofóbica... Porque parte de una religión, etcétera, etcétera... Digo, yo estoy poniendo el tema de la homosexualidad como algo... Algo controversial, ¿no? Que, que todo el mundo habla... Pero digo, o sea, soy así... Porque así era mi abuela, y así era mi papá, y así era toda mi familia... Uh -huh. O sea, pero ¿por qué? O sea, ya luego te, Si eres autocrítico y dices, ok... Estoy siendo agresivo con este brother... Este, o lo estoy juzgando por ser homosexual... Pero realmente, o sea, no está mal, que lo sea, no me está haciendo ningún daño. Ya como que te empiezas a reconstruir, uh -huh, y es uh -huh, un ejemplo, uh -huh, ¿no? También puede ir uh -huh. con machismo, con el aborto, con, con puro tema controversial de, de que no tienes que aceptar lo que la gente te dice. O sea, si todo el mundo está a favor del aborto, tú no tienes que decir, ah, yo también estoy a favor del aborto. Sino que también, como que, bueno, saber que no me molesta que estén a, a favor del aborto y que puedo vivir mi vida este, con mi. este, con, con mi opinión que va en contra del aborto, pero no irme a pelear con la raza, porque sé que eso no va a solucionar nada, o sea, el hecho de que yo vaya y me pelee en Facebook o me pelee en persona con raza que está a favor del aborto, eso no va a cambiar nada, ¿estás de acuerdo? Entonces yo más bien lo que tengo que hacer es vivir mi vida conforme a mis ideales, pero no perder el tiempo en trivialidades eh, agresivas, ¿no? violentas. Entonces digo, como que la autocrítica es lo que, es lo que te hace, ¿no? Es como, como que entenderte los porqués de, de ti mismo. Y si algún por qué no te, no te es satisfactorio, pues obviamente lo cambias ¿no? O sea, claro. algo que te funcione. Yo creo sí. que autocrítica, eso de haber en las escuelas, es, es, hablando de su pregunta, debería haber autocrítica en las escuelas. Eso es lo que yo creo. Y una
0: parte también bien importante, da, dejar tu sello. Tal como eres, estudia o da la clase. A mí me encanta ser yo. Uh -huh en mis clases, Mario le sí, la bien, le damos bien. Ese, como ese toquecito, ese sí. sello. Y sí. eso está
1: súper bien partiendo de la previsión del respeto, ¿no? Obviamente.
2: Claro. Yo, yo cerraría con la importancia de la corresponsabilidad de todos. Hay una responsabilidad Exacto. del docente, o sea, que sea consciente, que sea autocrítico consigo mismo, que el estudiante sea autocrítico consigo mismo, este, que la institución sea autocrítica,
1: por responsabilidad y entonces uno, ella está por responsabilidad y institución Sí. Y pues obviamente, pues si ya también digo, La neta, un comentario ahí, random Si ya está en la universidad, pues que no vayan sus profes a, Que no vayan en sus papás a... A... <risa> ah, padre, Hombre sabe. Si ya tienes acá de que 22 y acá no, no, pa, no, la neta digo, Puede que lo hayas hecho y no está mal no, no juzgo, pero también ya Date cuenta que al final de cuentas el aprender o no aprender Está en ti, no está en tus papás Y no está lo que puede hablar tu papá con tu profe lo que puede hablar tu profe con tu papá o No está nadie en el rector, en la universidad Si tú quieres ser algo y aprender, lo vas a hacer no o sea, sí. Si no quieres no lo vas a hacer. Entonces, al final de cuentas, en algún momento no van a estar tus profes y no van a estar tus papás. Y, bro, ¿qué, qué pasa ahí? ¿no? O sea, ¿De qué sirve esa discusión que habrán tenido tus papás y tus profes? Entonces, por eso, es ser responsable e intenta llegar a buenos puertos por ti mismo. Es lo que yo diría, pero también ya no quiero caer ahí como en el egocentrismo. Este, no sé si quieres dar un cierre específico. Aquí, Jonan, Timmy, ¿Tiene? Héctor. Todo
3: bien, todo pensado.
1: <risa> estaba sí, pensando. Estaba pensando
0: en Eso que es. todo lo he hecho mal. <risa> <risa> oh, demonios. no
1: pero sí estaría bien hacer otro en vivo, ¿eh? o sea, que como ya creo que vamos con los comentarios del chat y ah, ya vamos es... a ver qué tal te... lo ¿Quieres dar una conclusión tú por tu cuenta. Eh, ¿O ya la diste. Ahí? No, pero pues vale
3: para la luna. Yo
1: porque, no, porque... Ah, importancia. Y, sí, la sí, 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 sí. corresponsabilidad, otra sí. crítica.
0: Yo siento que, que, falta, que falta muchísimo para que se concrete todo lo que idealizamos como educación. Pero también falta muchísimo darnos cuenta de esa humanidad que nosotros tenemos. De si yo no veo mi humanidad en otro, no creo que se llegue a tener una educación como la que nosotros queremos. Ejemplo ser empático con la otra persona, aceptar sus errores, aceptar sus gustos, aceptar X o Y, o lo que tú quieras, Certa. aceptar que el profesor también es humano y que uh -huh. también tiene necesidades, aceptar que también las instituciones pueden tener errores en ciertas, en ciertas este, claro. situaciones, llegar a este contexto que es literal, que estamos viviendo todos y que no solamente... Los alumnos o los maestros somos los afectados, o las instituciones educativas, eh, y ser más conscientes de lo que yo pueda hacer puede afectar al otro. Eso es lo primordial, y ya después nos vamos al contexto científico. Es lo que yo pienso, y con esto. Claro, como la parte humanista, ¿no?
1: la parte de, de pues, la empatía. ¿no? O sea, que sí. que es, es una gran. Una, o sea, como que. Y, y esa empatía también, sobre todo, de, de la rebeldía estudiantil que le quiere echar la culpa al profe. O sea, que tampoco te la culpa es el alumno, yo lo sé, como dije, el no. gobierno es el... Mira, yo, yo, la neta, yo no tengo ningún problema con echar la culpa al gobierno de un chingo de cosas. Yo creo que también como que ellos se... Y nosotros estamos peleándonos entre alumnos y profes y el gobierno acá. Okay. La... A gusto, como, ¿no? En su ¿no? En su yate, ¿no?
0: Tráigame una caguama. <risa> sí, sí, por eso no.
1: No, no, sí. conclusión, digo, si, si quiero agregar si quiero mi conclusión, el gobierno a nivel eh, México, a nivel sistema educativo, la está cagando, y la ha estado cagando mucho tiempo, eh, se le está olvidado, o sea, obviamente, se me, los profes se, me, se merecen mejores salarios, y los alumnos se, mejor, se merecen mejores clases, y es lo que te digo, o sea, nosotros acá peleamos, no acá que el profe, y que el alumno, y el gobierno acá, eh, eh, haciéndose pendejos, como siempre. Espero que no sea una palabra muy. <risa> no, eso sí
0: se puede decir. ¿sí? Ok, bueno, entonces
1: dice. qué estudiaron? Okay. Bueno, él está estudiando.
0: Emprendimiento. Es tu novia, así que ya sabes sí. que aquí... ¿Eh? ¿Y tú qué estudio? estudiaste? Ingeniería en Computación con especialidad en Robótica y Maestría en Docencia.
2: Yo. Eh, no, me gusta decir eso. Yo soy biólogo. Bien, biólogo. Soy biólogo y tengo posgrados en Educación y en Biotecnología.
1: Ok, yo soy eh, egresado en Producción de Medios Audiovisuales. Entonces, pues eso es lo que estudiamos. Y bueno, el comentario es el que seguía. Bueno, buena charla, jóvenes, saludos. Y este es el que estoy diciendo. Opa. No, este es el que... Ah, si ¿sí quieres leerlo, porque a mí no me aparece. Dice
0: Susana L. García, me gustó mucho la interacción sí. que hubo entre ustedes, así como nosotros, con nosotros, que estamos del otro lado de la pantalla. Me agradó bastante que hablaran desde el punto de vista como docentes y también como alumnos. Muchísimas gracias, Susana. Gracias, gracias, gracias.
1: Susana. Qué bueno que les gustó. Aquí hay uno este Coqui, a mí me gustaría que el maestro no se guiara solo en un estándar de lo que se supone que debe enseñar en un mes y dar las clases y si el alumno le queda una duda al maestro ignore la duda solo porque tú tienes que investigarlo y en la próxima clase cuando quieres saber si lo que estudiaste de manera propia está bien se debe quedar así en el olvido y continuar, aunque pensándolo bien conforme lo que escucho nos falta mucho esa confianza en nosotros mismos y que si lo estudio de forma autónoma puedo lograr aprender hasta bien. Y que si estudio de forma autónoma puedo lograr aprender o está bien, algo así. Pero personalmente me da miedo y no tengo confianza en mí porque me pasó que cuando estudio de forma autónoma y me equivoco, me regañaron y fue humillante delante de toda claro. la clase. Claro. Sí, claro, pues, de... humillar a un alumno eso es lo que también muchos profesores hacen. Es algo como que inconsciente a lo mejor ahí del conductismo. De, 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 de algunas el, de, personas. Del de de conductismo personas. también. O sea, Totalmente. que viene por el conductismo. Este, pero sí sí pasa, ¿eh? fíjate que. De hecho, yo a, ayer esta, digo, tengo un profe que es muy bueno. Este, o tuve un profe que es muy bueno y ayer estaba hablando así de antier. Sí, con un amigo de eso, de cómo los profes de repente se trincan y, y pues quieren humillar. Pero digo, eso también es muy humano, ¿no? O sea, el ego es algo también que, que todos tenemos. Y, y también yo, aquí va. Y no justifico. Pero, va partiendo ¿pero de, de.
0: No, también va partiendo de qué tanto considero yo como humillación y qué tanto considero. Una crítica constructiva. Digo, porque cada quien es diferente. Por ejemplo, claro. no puede llegar Héctor o Mario y me puede mentar la madre y yo como si nada. Sí, sí, claro. ¿Cómo, cómo se llama ella que nos dijo? El... A ver, el, uh,
1: Coquizos.
2: Coquizos. No sé si sea él o ella. Ok, ok. La, la, la cuestión aquí sería despersonalizar la crítica. Exacto. Que te des cuenta que a lo mejor la crítica puede ser al trabajo y no a la persona. Ajá. Ya Eso cuando creo se, que
0: cuando se están metiendo ya con la persona, entonces yo ya sentiría que ya estás humillando ahora sí. Entonces, si estás con el trabajo.
2: Pero, y sucede mucho, sucede mucho. Entonces, pues, que. Importante que, que, que percibas o que te des cuenta que equivocarte no está mal y que sí, en algún momento a todos nos dejaron esa huella, a muchos nos dejaron esa huella de que equivocarte está mal.
1: Claro, claro. Y va a haber
2: un proceso de, de que mente. tú descubras, ¿no? Que justamente en, en equivocarse es donde está la gran magia de aprender.
0: A mí me jalaron las patillas. Uy. <risa> a mí me amarraron sí, sí. a la silla. Uy.
1: Con no. razón estás tan
0: dañado. Güey. Ya lo sé. <risa> sí. lo sé. Lo sé. Lo <risa> sé.
1: Por último, no, es que, un, que no es el, el, la crítica que se haga, sino es cómo se haga. ¿no? Sí, o sea, es que también sí. tú puedes decir lo que quieras del, del proyecto del alumno y no hay bronca, pero es el cómo. O sea, sí, si vas sí. a decir, no, nada, te está bien el culero, siéntate, ¿no? pues que, que sí llega a pasar, ¿no? O sea, que mucho. O otro o sea, tipo de palabras, no sé, no sirve, no sé. También el profe, puede ser difícil reaccionar para el profe cuando, cuando tiene un alumno enfrente que no hizo... Luz, todo lo que tuvo que haber hecho en un, en un mes, pero también el profe como que, ¿qué eh, hace? No se hecho, lo es, es muy lo difícil confrontas. también
0: uno como, como maestro llegar a, esos, esos, eh, a esa parte de donde, oye, este, tuviste tanto tiempo, hiciste, y ve nomás lo malo que estás entregando. Se lo confronta. <risa> lo y lo confronta. te voy a decir una cosa, también esta parte va en, en las dos vías. Hay alumnos que son, y disculpen la palabra, muy visceral, viscerales en las evaluaciones docentes y que te tiran hasta de lo que no y claro. te ponen ahí es que el profe lo tiene mal cojo y por eso viene o sea a mí no me ha tocado eso <risa> claro no sé a quienes sí les ha tocado esas, esas, ese tipo de, de comentarios y dices no manches eso qué tiene que ver con el trabajo de, del maestro
1: exacto sí 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 totalmente digo pues ya lo vamos a desquitar no unas por otras ojo. <risa> sangre, por sangre. <risa> sangre por sangre no <risa> sangre por sangre como la película este, bueno, entonces, el último... El de Lupita... Estuvo bien. muy chido el debate, jaja, deberían repetirlo, no necesariamente con este tema. Pues si ¿sí, quieren proponer algún tema...
2: Sí, 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 dale, dale. que que se animen a decirnos, bueno, vamos a sentarnos a platicar sobre esto. Que la idea justamente ha sido esa y que me gusta mucho la interacción, ¿no? Que no es como una, una exposición o un tema una entrevista, no, o sea, es una charla informal a gusto... Entre Acabando, personas,
1: sí. ¿no? Sobrepensando, nada más.
2: Sí, tal cual, ¿no? Tienes una idea y la estás pensando y pensando la estás sobrepensando. Ajá, sí, le
1: estás dando como que los por De hecho, algo que nos faltó que ya, a lo mejor ya luego podemos abordar es la parte del, de la calificación de Luna al día. Es que no, no, no profundizamos en eso, pero bueno, sabemos que como Ay, tú dijiste, ya lo ya. Lo, ya, sí. ya, ya. Que como tú dijiste, o sea, si un profe te califica del 1 al 10, pues no es porque él quiera, sino que ya está delimitado por el sistema educativo y el profe te tiene que calificar del 1 al 10 sí o sí, aunque él no esté de acuerdo en la evaluación de ese tipo. Entonces, digo el profe, pues si, tiene, si quiere trabajar, pues o sea...
2: ya, ya ya tendremos el la tema. oportunidad de sentarnos a platicar en otro, Exacto, en otro live de sí. sí, eso <risa> <risa> hacia profundidad, porque eso requiere... y
0: Pasa, pasan todos, vámonos. Sí, sí, no, pasa. ah, era, el no?
3: 30
0: ahí, Había un maestro que hacía sorteos. <risa> te lo juro, hacía sorteos de calificación. ¿Qué? Nunca se presentaba y el último día, a ver, sorteo. Sorteo, no es cierto. Te lo juro, te lo juro que me hacía, nos hacía sorteo de calificación.
1: Venga. <risa> ok, no, ok. La es extrema, no, no me ha tocado, algo tan extremo. Eso es triste, pero es real. Okay, bueno, pues entonces pues ya llegamos a un final, ya, ya planteamos todo. No sé si quieren algún tipo de recomendación, hay un comentario más. El último, no más hablones pero si lo quieres leer. Ah, okay,
0: dale, dale, dale. Dice Koki, dice tienes mucha razón. El problema es que mi estado
1: familiar, eh,
0: que es que mi estado familiar en ese entonces también no era muy bueno. Y sufría de acoso escolar. O sea, es todo un contexto. Uy, el bullying. Y creo, que, bullying. Creo, que, creo, que, creo que ese sería un buen tema, ¿no? El bullying. Sí, y cómo sí, lo, sí, 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 sí. ¿Cómo lo Uy, es que ese tema... Está, está, está. Uy. digo, más y... allá
1: incluso de, de verlo como de la parte estudiantil, también verlo como ya... Cada quien puede investigar su parte, digo, no como exposición, pero que cada quien investigue un poco y, y plantearlo como cómo el bullying afecta una vida, los por qué... O sea, Meternos en una partida como más psicológica. Digo, que sí. yo no soy psicólogo. Pero ¿puedo? somos yo diría,
0: Tengo amigos psicólogos que podríamos invitar. Sí. Ah, sí, sí, sí. Yo jalo, sin duda. Y bueno, yo creo que vamos a eso, lo que yo les decía: la empatía entre alumnos sí, y todo. Sí. O sea, porque, bueno, Héctor es muy rarito. Yo la primera vez que lo conocí dije: Este pinche vato. <risa> <risa> pero no, pero sí es buena. Es buena bestia. Pero compita. Sí, sí, condición. sí. Bien, entonces, pues. Entonces, vámonos. Terminamos pues, de transmitir. Yo no, no es
3: los... <ríe> muchos de ustedes, la verdad. Y más gracias del maestro doctor. Ah, sí. De ti,
0: güey, sí que te ven. Ah, sí. sí. <ríe> Iván, dices? Iván. Dice si más del doctor, ah, sí. No, no, pues, Iván, es un Iván, Iván Yo también quiero no, yo,
3: te, yo te he
1: preguntado desde 5 si uh -huh. años que te conozco Yo quiero agradecer también por, por haber eh, Estado aquí en Sobrepensando Que es la plataforma, pero al final de cuentas Ustedes hacen uh -huh. la magia, yo como yo siempre digo Pues todos mis invitados son especiales, no me gusta como decir No, que acá tengo un invitado de lujo Todos mis invitados son de lujo Este, y pues nada, o sea, unos son más de lujo que otros No, <risa> no es cierto <risa> No, no es cierto, la verdad es que No, yo, yo agradezco, no, no conocía pues en persona a Iván tenía este, Jonah, pero pues la verdad es que hemos tenido una conversación muy chida, pusimos buenos temas sobre la mesa y cosas importantes, ¿no? O sea, como yo siempre digo, se le da ese enfoque, eh, bueno, socialmente se le da ese enfoque malo sobre pensar, que no sobre pero yo digo, si sobrepensamos cosas así como chidas, ¿no? Como, como filosóficas, pues vale la pena, pero si sobrepensamos que, que si, no sé, que, que si mi novia o que si mi mamá <risas> o que si acá, pues entonces sí estás valiendo cabeza, entonces vamos a enfocar esa energía mental en cosas como como el sistema educativo mexicano, y luego abordamos un tema como el bullying, o algo así, ¿no? El acoso, o algo, algo, algo de tipo. Entonces, pues nada, pues agradezco si llegaron a este punto, reescuchas, es porque les gustó, gracias por los comentarios, gracias por todo. Gracias. No queda nada ahí, que se pasó? Muchas quita? gracias, gracias por participar en el link. Eh,
0: dale like, dale like a la página de nuestro compa, eh, de de... Abraham. No
1: nos vayan llama? a matar en Tona York, cuídense. Pasa nada, le he, <risa> <Y bueno, risa> <y bueno, risa> he hecho un cholo. Igual <risa> les he un cholo. Igual acá mis panas comparten la página de Facebook para que le den like. Voy a empezar a subir los fragmentos. Esta página nueva la hicimos para el podcast. <risa> Pero ya, ya la quería hacer yo y voy a empezar a subir los fragmentos del, del, del primero hasta... Este es el 9, creo. Entonces, pues vamos a, a darle. Este, gracias a todos. Esto fue Sobrepensando con Héctor, Iván, Jonah y su servidor. Entonces, pues gracias por todo, Sistema Educativo Mexicano, y nos vemos pronto, espero que sí. Hasta luego. Bye.